0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich endlich einmal wieder mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, am roten Podcast-Tischchen zusammensitzen kann, um eine neue Folge aufzunehmen. Hallo Maria.
1: Hallo Matthias. Bei mir ist Matthias, der ist Podcaster und Autor und Musiker. Und hier im Scheiße gebaut Podcast macht er den Advocatus Diaboli, den Fragensteller, Wunderer, Wissenschaftsmokel. Und wir sprechen in diesem Podcast über die Jugend von heute, was sie so ausmacht, was wichtig für sie ist und ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Maria, ich habe eine super Nachricht für dich. Ich habe mir schon eine Frage für dich ausgedacht. Nein, ja. Wahnsinn. Das heißt, wenn wir gleich über die zwei Fragen nach unserem Schwerpunkt reden, dann ist das, was ich hier zu sagen oder zu fragen habe, direkt vorbereitet und super deep und so. Cool. Äh, Maria, worüber reden wir denn heute?
1: Äh, wir reden heute über Marvin.
0: Ähm, Maria hat im Vorfeld gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich den Schwerpunkt nennen soll, frag mich bitte nicht, wie ich den Schwerpunkt nennen will, es geht um Marvin.
1: <lacht> Marvin ist ein sehr komplexer Problemfall, der eine ganz, ganz individuelle und komplexe Lösung brauchte und äh, hoffentlich auch gekriegt hat und äh, davon will ich heute erzählen und äh, mir ist kein cooler Titel dafür eingefallen.
0: Gut, was haben wir denn noch vor unserem Themenschwerpunkt zu sagen? Du hast mir eben gesagt, ich soll dich auf keinen Fall auf den Mordlust-Podcast ansprechen, den du gerade auf ja, dem Fahrrad gehört hast.
1: Das ist ja super, heute. Ich sage dir vorher, worüber ich nicht reden will und es ist der Garant dafür. Dass wir darüber sprechen.
0: <lacht> da kommt nämlich gerade, da kommt nämlich dann eine sehr äh, erboste Jugendrichterin bei uns in die Haust zur Haustür rein und sagt, oh, ich habe mich gerade so aufgeregt, die haben ey, über Jugendkriminalität gesprochen und haben überhaupt keine Ahnung von dem Thema.
1: <lacht> Ganz so schlimm war es nicht. Nein, ich habe gerade den ähm, Mordlust-Podcast, ähm, den ich eigentlich ziemlich gerne höre, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, ist ein bisschen voyeuristisch, aber ich mag ihn trotzdem total gerne, äh, gehört. Und da wurde über Jugendrecht und unsere Jugendrechtsfälle erzählt. Und dann machen die auch immer so ein bisschen Schwerpunkt und haben ähm, ganz viel über Jugendrecht erzählt. Ja, aber sich auch über so Dinge gewundert, wie Mensch, wenn einer 20 ist, dann kann der doch heiraten und Verträge schließen und auch Auto fahren und wählen. Da, muss, da kann man doch nicht sagen, dass der nicht abschätzen kann, was er da eigentlich tut und dass der noch wie ein Jugendlicher ist. Sie haben das durchaus hin und her erwogen, also durchaus. Die eine das eine gesagt und die andere dann gesagt, naja, wenn ich so dran denke, wie ich so mit 15 drauf war, dann war es vielleicht ganz gut, wenn da einer mit einem anderen Blick drauf guckt als der normale Strafrichter. Aber so dieses Unverständnis dafür, ähm, wieso man jetzt mit 20 denn überhaupt gar nicht wie ein Erwachsener zu behandeln sein könnte, eventuell, das ist halt das, was ganz viele, auch unsere Hörer, glaube ich, als Problem haben, dass sie mit diesen Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, auch wirklich sonst im normalen Leben nichts zu tun haben und sich echt nicht vorstellen können, in was für Situationen diese jungen Menschen aufwachsen und warum die keine Chance hatten, bis 20 zu lernen, ah, wenn ich das mache, dann passiert das und das ist vielleicht schlecht.
0: Naja, okay, du willst aber nicht weiter ins Detail gehen.
1: Nee, das nicht. Das finde ich ein bisschen gemein, so ein Bashing von, von einer auf die andere Seite. Ich fand, fand nur ähm, ich, ich hatte gedacht, ach, ich fände es schön, wenn ihr euch mal unsere Heranwachsenden-Folge anhört, da erklären wir das eigentlich ganz viel zu dem Thema, warum Heranwachsende ganz, ganz oft wie Jugendliche zu behandeln sind und warum das auch nicht äh, Kopfstreichelei und Wattebauschwerferei ist, sondern einen fachlichen und sachlichen Hintergrund hat und eine vernünftige Sache ist und übrigens auch niemandem wehtun und nichts Schlechtes ist. Die hatten natürlich, also das Ding heißt Mordlust, ne, die hatten natürlich einen Fall, in dem es auch um ein Kapitalverbrechen ging, also um die äh, Frage, ob jemand... Äh, eines Mordes oder Totschlags schuldig war. Und natürlich sind das auch Fälle, wo das besonders krass ist, dass das Jugendrecht da nicht so viel anzubieten hat oder jede Menge anzubieten hat, aber nicht so harte Strafen anzubieten hat wie das Erwachsenenstrafrecht.
0: Es ist auch so, vielleicht noch von meiner Seite, obwohl ich diesen Podcast nicht kenne und auch zum Thema Jugendstrafrecht ja immer nur Fragen stelle und ganz viele Dinge auch nicht weiß, wir bewegen uns alle in irgendwelchen Bubbles und nur weil wir uns, also wir beiden zum Beispiel jetzt in so einer eher bürgerlichen Bubble befinden, wo man dann auch bestimmte Ansprüche daran hat, wie so Jugendliche mit 14, 15, 16, 17 zu sein haben. Und manchmal haben wir auch das Glück, dass die dann auch tatsächlich so sind. Ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass das die gesamte... Ähm, Grundgesamtheit dieser diese Altersgruppe abbildet und dass dieses Jugendstrafrecht ja auch allen in irgendeiner Form gerecht werden muss und dass es durchaus auch ganz andere Menschen gibt, die in dieser Altersgruppe noch lange nicht diesen Entwicklungsstand haben, den man vielleicht sich da erwartet und das muss halt das Gesetz auch abbilden, weil wir können uns nicht Gesetze bauen, die so bürgerliche Mittelschichtsgesetze Mittelschichts sind. Ja, und
1: denen wir auch nicht begegnen. Also es gibt keine Begegnungsräume, wo so normale Podcasterinnen, die wahrscheinlich irgendwas Schlaues studiert haben und coole Sachen können, diesen jungen Menschen begegnen. Also Und auch andere Menschen, die vielleicht unseren Podcast hören, gar nicht so ein Begegnungsfeld haben mit diesen jungen Menschen, die in Situationen stecken, wie Marvin, von dem ich heute erzählen will. Ähm, ja, und das ist schon was ziemlich Besonderes. Und ähm, das ist Ihr hört ja vielleicht diesen Podcast auch nicht das erste Mal und hört auch mal schon ein paar Folgen zu und denkt vielleicht auch immer, meine Güte, und sie hat noch so eine Geschichte und noch so eine Geschichte und noch so eine Geschichte. Und ja, das ist mein täglich Brot. Ich habe den ganzen Tag mit solchen Jugendlichen zu tun, die so, nicht nicht alle so einen, so einen Werdegang haben wie Marvin, aber ähm, die in wirklich prekären Verhältnissen aufwachsen und bei denen das mit dem Aufwachsen und Großwerden nichts, aber wirklich gar nichts mit dem zu tun hat, was der Durchschnittspodcasthörer hörer und der Durchschnittspodcast-Produzent so in seinem Leben erlebt hat.
0: Das ähm, muss ich, das kann ich nur bestätigen und sage deshalb, also wenn wir uns auch über gesellschaftliche Fragen unterhalten, man müsste das und das und das machen, lass uns immer wieder auch auf diejenigen hören, die noch eine andere Perspektive auf ein Thema haben, mhm. wo man vielleicht von außen sagt, äh, das ist aber doch jetzt sehr exotisch, ja, kann sein. Kann aber auch sein, dass du in einer sehr exotischen Bubble oder einer sehr privilegierten Bubble zu Hause bist und da deine Meinung bildest. Insofern bin ich froh, dass du immer wieder auch noch eine andere Perspektive auf ein Thema mitbringst, die ich auch so nicht kenne.
1: Wir machen deshalb auch diesen Podcast, weil mir das total wichtig ist, Menschen zu erzählen, in welcher Wirklichkeit zumindest kriminelle Jugendliche in diesem Land aufwachsen und was die so erleben und was, was mit deren Leben so los ist und dass das wirklich weit entfernt ist von dem, was wir normalerweise kennen und dass das vielleicht ja gar nicht eine Normabweichung ist, sondern eine andere Norm ist, in einer anderen Bubble ja. und ähm, ja, natürlich äh, sehe ich das immer gefärbt durch die Augen des Jugendrichters, also die Eine Freundin von mir, die Gynäkologin ist, die sieht nur Schwangere und ich ähm, ich sehe nur kriminelle Jugendliche, ja, das ist ein bisschen so, ähm, aber ähm, ja, also äh, trotzdem ist mir das wichtig sozusagen das zu transportieren, das ist das ist eine Lebenswirklichkeit und ähm, da einfach so zu sitzen und sagen, ja habe ich als Jugendlicher auch nicht gemacht, Entschuldigung, da konnte ich auch für mich alleine entscheiden, das müssen die doch auch können, das ist ein ganz bisschen kurz gegriffen.
0: Dann freue ich mich jetzt, wenn wir direkt in den Fall einsteigen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange die Folge heute wird, aber ähm, wir, wir springen einfach mal ins Wasser und schauen, wohin uns die Welle so trägt heute.
1: Ja, das machen wir. Wir reden über Marvin. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich so ein bisschen aushole und das ein bisschen ausmale. Ähm, ich wollte nur ein paar Sachen nebenher erzählen, sodass der Fall äh, relativ lang ist, aber ähm, es soll ja auch deutlich werden, was mit Marvin eigentlich los war und was, in was für einer Situation mich das Ganze erwischt hat. Es ist schon später Nachmittag und ich sitze in meinem Büro im vierten Stock des Neubaus im Amtsgericht unserer norddeutschen Großstadt. Fast ist es schon dunkel draußen und durch die Flure huschen nicht mehr viele Gestalten. Ich mag diese dunklen Abende. Nach dem stressigen Auf und Ab des Tages, den 100 Telefonaten, den vier großen und 18 kleinen Problemen inklusiver Problemlösung und diversen Gesprächen nutze ich gern die Zeit, um ein bisschen runterzukommen. Keiner glaubt, dass ein Richter ernsthaft nach 16 Uhr noch im Büro rumhängt und so kann ich in der Ruhe des aufkommenden Abends ein paar Dinge regeln, Akten etwas genauer lesen und mich mit der Vorbereitung des Prozesses beschäftigen. Ich gehe in das Zimmer meiner Geschäftsstelle. Hier sitzt meine Serviceeinheit Julia. Eine ziemlich fürchterliche Bezeichnung. Julia ist eine Justizangestellte, die sich um den Verbleib und den Versand meiner Akten kümmert, die Ladungen zu Terminen rausschickt, Schriftstücke aufsetzt, Telefonate entgegennimmt, mir die Akten vorlegt, wenn etwas vom Richter getan werden muss und die auch in den Sitzungen Protokoll führt. Sie ist eine Urkundsbeamtin. So nennen wir diejenigen, die etwas beurkunden dürfen. Wenn ich also einen Beschluss oder ein Urteil schreibe und das Original mit meiner Unterschrift versehe, dann macht sie hiervon sogenannte Ausfertigungen. Das sind Kopien, in denen ein Urkunstbeamter feststellt, dass sie mit meinem Original identisch sind. Und deshalb ist meine Serviceeinheit viel mehr als eine Sekretärin. In meinem Büro ist es so organisiert, dass Julia meine Akten in ein spezielles Fach in einem Regal legt. Hier hole ich mir einmal oder auch manchmal mehrmals pro Tag die Akten raus – und sehe in sie in meinem Zimmer, das neben ihrem Büro liegt, durch. An diesem Abend ist das ein bisschen schwierig, denn die Akte hat das Fach gesprengt. Sie ist zu dick. Das ganze Fach ist vollgestopft mit Aktenbänden und obendrauf sein Zettel gequetscht, auf dem Rest vor dem Regal steht. Und direkt vor dem Regal liegt ein Aktenberg, der mir fast bis zu den Knien reicht. Eigentlich sind unsere Akten immer mit dicken Gummibändern, so ein bisschen wie bei Einmachgläsern, zusammengebunden. Wenn es aber zu viele Aktenbände gibt, dann benutzen wir einen Gürtel aus festem Stoff, mit dem die Akten dann so zusammengehalten werden, dass man auch versteht, dass all diese roten Dinger zu einer Akte zusammengehören. Wenn Akten übrigens so dick werden, dass die Gürtel nicht mehr reichen, müssen sie in Umzugskartons gepackt werden. Das kommt zum Glück bei mir im Amtsgericht nicht so häufig vor und das ist auch nicht so besonders beliebt.
0: Diese Akten haben auch einen besonderen Namen. Ne? Ja,
1: das wollte ich gerade erzählen. Die heißen Gürteltiere, weil sie mit einem Gürtel zusammengebunden werden. Meine Akte des Tages ist kleiner und braucht keinen Umzugskarton, aber sie ist ein sogenanntes Gürteltier. Damit ich mir keinen Bruch hebe, schaffe ich mein Gürteltier in zwei Etappen in mein Büro und schlage seufzend den letzten Aktenband auf. Ich will erstmal die Anklage lesen und wissen, was, ich gucke vorne auf den Aktendeckel nach dem Namen, Marvin, eigentlich vorgeworfen wird. Marvin ist, so sagt es zumindest die Anklage, ein Betrüger. Ihm wird vorgeworfen, im letzten Jahr 19 Betrugstaten begangen zu haben. Ganz schön viel dafür, dass er gerade erst 17 Jahre alt ist, denke ich und lese die einzelnen Taten. Da wird es interessant. Marvin hat Waren bestellt bei diversen Internetversendern. Und als Besteller hat er Schulen angegeben, die es gar nicht gibt oder die es manchmal doch gibt, aber die Adressen nicht. Das ist ziemlich geschickt, denn wenn ich mir drei Edelstahlbriefkästen für 350 Euro an die Adresse Max Müller, Grundschule Neustadt, schicken lasse, dann versendet der Versender dorthin und die Post oder der Paketdienst liefert auch aus, selbst wenn sich unter Adresse keine Schule befindet, weil ja zum Beispiel ein Mitarbeiter der Schule die Sachen zu sich nach Hause bestellt haben könnte. Bis dann auffliegt. Dass die Schule gar nicht zahlt und bis geklärt ist, dass es in der Grundschule Neustadt keinen Verantwortlichen mit dem Namen Max Müller gibt, bis dahin vergeht einige Zeit. Marvin hat auch nicht nur online bestellt, sondern auch mit Papierbestellbögen. Die ganz Alten unter euch werden das vielleicht noch wissen, dass man manchmal auch einfach so ein Ding ausfüllen kann und per Papier wegschicken kann, also per Post oder per Fax oder wie auch immer.
0: Früher war das so, meine Oma hat immer beim Quelle-Katalog bestellt, <lacht> genau. da hat sie auch immer diese Papierbögen ausgeführt. Ja genau,
1: sowas hat er auch gemacht, weil Schulen ja auch oldschool unterwegs sind. Hierfür hat er sich extra in einem Stempelgeschäft verschiedene Stempel von verschiedenen Schulen anfertigen lassen und beim Versender den Irrtum hervorzurufen, hier würde eine Schule per Bestellformular bestellen. In einigen Fällen hat er sich auch einfach Namen ausgedacht und dann offenbar den Paketboten vor der Tür der angegebenen Adresse abgepasst. Auf diese Weise hat Marvin Papierkörbe, Bürosessel, Abfallsäcke, Schreibtischlampen, Edelstahlbriefkästen, Mobiltelefoto, Computer, Kameras, Bücher, Klebeband und vieles mehr bestellt. Später wird er mir in der Verhandlung erzählen, dass er bei Ebay nachgeschaut hat, welche Produkte sich dort gut verkaufen lassen, damit er die Bestellung hier be später besser zu Geld machen kann. Deshalb die Edelstahlbriefkästen zum Beispiel. Ein paar Bestellungen sind auch nicht auf den Namen von Schulen erfolgt. Hier ging es um Schuhe, Kleidung, Software, Waffen, Bastelmaterial und Fotoabzüge. Mir fällt auf, dass die meisten Bestellungen an eine Adresse in einem kleinen Ort in der Nähe von Nürnberg geliefert wurden. Ich wundere mich, warum der Fall bei mir landet, muss aber nach einem Blick auf die erste Seite der Anklage feststellen, dass Marvin offenbar in meiner norddeutschen Großstadt wohnt. Ich finde das noch ein bisschen seltsam, Taten da begangen, wohnt jetzt bei mir, aber es wird sich wohl klären. Während ich mich durch die fast 30 Seiten lange Anklageschrift kämpfe und nebenbei beginne, die einzelnen Taten in den einzelnen Aktenbänden zu suchen und nachzuvollziehen, klingelt mein Telefon. Ich bin überrascht, weil ich eigentlich um diese Zeit immer meine Ruhe habe, gehe aber dran. Im Display kann ich die Nummer der Jugendgerichtshilfe erkennen. Am anderen Ende ist Susanne Winkler. Sie ist schon Jugendgerichtshelferin, seit ich meinen ersten Tag im Amtsgericht hatte und noch leicht grün hinter den Ohren war. Ich mag sie, denn auch wenn sie den Job schon ewig macht und so langsam auf die Rente zusteuert, hat sie einen guten Draht zu den Jugendlichen und ist immer daran interessiert, schon vor dem Prozess Dinge zu klären und Weichen zu stellen. Sie setzt sich immer mit ziemlich viel Kraft und Engagement für die Jugendlichen ein und scheut dabei eigentlich auch keinen Konflikt. Ich mag sie auch, weil sie überhaupt kein Problem damit hat, dem Gericht die Meinung zu sagen und deutlich zu machen, wenn sie den ganzen Jurakram, den wir da so machen, schlecht und kontraproduktiv findet. Jetzt am Telefon machen wir ein paar Witze darüber, warum wir beide noch im Büro sind. Dann fragt Susanne Winkler mich, ob ich das Verfahren gegen Marvin schon gesehen habe. Ich lache und erzähle ihr, dass ich mich gerade durch das Gürteltier durcharbeite und schon halbwegs im Bilde bin, was die Straftaten angeht. Sie fragt, ob sich auch aus der Akte auch etwas zur persönlichen Situation von Marvin ergibt und ich antworte, dass ich wenige Informationen gefunden habe, außer, dass er offenbar aus der Nürnberger Gegend nach Norddeutschland umgezogen ist. Natürlich bin ich interessiert an mehr Hintergrundinfos und so erzählt Susanne, was sie bisher über Marvin in Erfahrung gebracht hat.
0: Darf ich kurz mal dazwischen fragen? Ja. Ähm, in den neueren Bestimmungen zur Zusammenarbeit zwischen Jugendgerichtshilfe oder Jugendhilfe im Strafverfahren und euch, also der Staatsanwaltschaft und den Gerichten, steht ja drin, dass die Jugendgerichtshilfe eigentlich schon vorher einen Bericht erstatten soll, bevor du diese Akte überhaupt auf den Tisch bekommst. Das ist in diesem Fall aber nicht der Fall gewesen.
1: Das wird. Sagen wir mal vorsichtig, so in Deutschland sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Eigentlich, so steht es im Gesetz, sollen die Staatsanwaltschaften erst Anklage erheben, wenn sie einen Bericht der Jugendgerichtshilfe vorliegen haben. Und nur dann, wenn es für das Wohl des Jugendlichen besonders wichtig ist, trotzdem schnell vorher Anklage zu erheben, es dann machen. So ein klassischer Fall ist zum Beispiel eine Haftsache. Wenn jemand in Urhaft sitzt, dann wäre es unverantwortlich zu sagen, wir warten noch drei Wochen, mit der Anklageerhebung, weil erstmal die Jugendgerichtshilfe mit dem reden soll und dann einen Bericht machen soll und dann ähm, wir Anklage erheben, das macht dann die Staatsanwaltschaft halt zeitgleich und erhebt Anklage ähm, und ähm, sagt der Jugendgerichtshilfe auch, ich habe jetzt Anklage erhoben, da muss noch ein Bericht gemacht werden. Es ist auch die Frage, ob so ein Bericht eigentlich schriftlich gemacht werden muss oder eigentlich auch mündlich erstattet werden kann. Ich finde das ziemlich eindeutig, dass das Gesetz auch mündliche Berichte zulässt, aber irgendwie muss dieser Richter eigentlich bei Anklageerhebung schon wissen, was ist los mit diesem Jugendlichen, was ist das für einer. Da, wo ich arbeite, ist das im Moment nicht üblich. Das ist auch ein bisschen der Überlastung der Justiz und der Überlastung der Jugendhilfe im Strafverfahren geschuldet. Ich finde das nicht gut und ich finde, dass das dringend <lacht> verbesserungsfähig ist, aber kann ja sozusagen nichts machen. Ich habe da dieses Ding auf dem Tisch liegen und ich bin heilfroh, wenn so Leute wie Susanne Winkler mich anrufen und sagen, sag mal, hast du das schon angeguckt? Ähm, ich würde mich gern mit dem mal darüber unterhalten, was wir in der Sache machen und planen können. Denn es geht für mich ja darum, wenn ich so einen Bericht von der Jugendgerichtshilfe haben will, dass ich besser planen kann, wie diese Hauptverhandlung laufen soll, was ich eigentlich fragen will, was ich eigentlich wissen muss, was ich eigentlich mhm. rauskriegen muss. Manchmal ist das sogar wichtig, welche Zeugen ich lade, um, um denen bestimmte Fragen zu stellen, um rauszukriegen, was muss ich jetzt mit diesem jungen Menschen machen, damit es besser läuft. Das kann man auch alles in der Sitzung klären, aber da sind halt alle so überrascht und dann muss man dann spontan reagieren und es ist sehr viel besser auf die Qualität von so einem Urteil und von so einer Hauptverhandlung, wenn man nicht so irre überrascht ist sondern ein paar Dinge schon vorher weiß.
0: Das ist auch deshalb wichtig, darum frage ich, habe ich auch nochmal gefragt, weil, ähm da vor mir sitzt jetzt gerade eine Person, die mag dem einen oder der anderen als relativ spontan äh, wirken, dass sie auf viele Dinge wechseln kann und dass die offensichtlich nicht so das Problem hat, dass sie nicht auch auf überraschende Informationen schnell reagieren kann. Ich glaube aber nicht, dass du so die typische Juristin bist und das ist wenn ich mir so durchschnittliche RichterInnen vorstelle, es vielleicht auch keine so gute Idee ist, mit überraschenden Informationen erst während der Hauptverhandlung zu kommen, weil die müssen ja ziemlich schnell dann auch ein Urteil fällen. Die haben ja meistens nicht drei Tage Zeit, um sich dann Richtig. zu überlegen, was sie denn jetzt tun. Und insofern ist das tatsächlich wahrscheinlich nicht so gut, wenn so Informationen, die wichtig sind, zum Beispiel zum Hintergrund des oder der Jugendlichen, ähm, dann erst auf den Tisch kommen, oder?
1: Das stimmt. Es gibt auch ganz viele andere Aspekte jetzt, nicht nur der erzieherische Gedanke dem Jugendlichen gegenüber, sondern auch Sicherheitsaspekte. Es ist schon gut, wenn ich vorher weiß, dass äh, der junge Mensch aus einer gewalttätigen Familie kommt und der Vater irgendwie schon dreimal angerufen hat und gedroht hat, ich komme mit einer Waffe vorbei und erschieße euch von der Jugendgerichtshilfe. Sowas wüsste ich echt gerne vorm Prozess, damit ich zum Beispiel anleiern kann, dass die Wachtmeister in meinem Gericht an dem Tag eine Waffenkontrolle machen. Mhm. So. Also, um auch für die Sicherheit der anderen Beteiligten im es geht ja nicht nur um mich, ne, sondern auch um die Sicherheit aller anderen Beteiligten im Saal, ähm, für die ich verantwortlich bin, um das ordentlich machen zu können, dann bin ich auf ein paar Informationen angewiesen. Manchmal ergibt sich, ähm, dass es einen Bezugsbetreuer gibt, irgendjemanden, der sich um diesen jungen Menschen kümmert und der mit dem zu tun hat. Ich würde den gern zur Sitzung einladen und würde dem auch gern eine Terminsnachricht schicken, damit wir mit dem gemeinsam beraten können, was passiert. Wenn ich vorher keine Berichte habe und vorher nicht weiß, wer da eigentlich wo im Boot ist, dann kann ich auch keine Menschen einladen. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass die von alleine kommen ähm, und dass die von alleine sich denken, wäre vielleicht schlau, wenn ich da mitgehe. Und wenn, je mehr ich weiß im Vorfeld, desto mehr kann ich steuern und lenken und das will ich eigentlich Immer um sozusagen die Sache besser in den Griff kriegen zu können und um besser vorbereitet sein, zu sein. Und hier in diesem Fall bei Marvin wird man gleich sehen, dass das total wichtig ist, dass ich vorher Dinge gewusst habe, um mir schon Gedanken zu machen, dass es ist dann doch noch noch sind noch genug aufregende und, und äh, nicht spannende, aber überraschende und nicht absehbare Dinge passiert, die dann doch noch alles umgeworfen haben. Aber trotzdem ist es wichtig, sich auf so einen Fall einzuschwingen. In diesem Fall habe ich ja auch mit Schöffen gearbeitet. Wenn die mitten im Prozess, im laufenden Prozess erst das erste Mal sozusagen dieses ganze, oh ja, nee, wir haben jetzt doch noch drei Zusatzinformationen, ist doch ganz anders mitkriegen, dann konnte ich sie darauf vorher auch nicht vorbereiten. Auch das schadet aus meiner Sicht der Qualität, wenn ich nicht gut vorbereiten kann.
0: Außerdem zieht das dann für Schöfinnen und Schöffen manchmal den unangenehmen Nachteil nach sich, dass eine Sitzung dann doch nicht nur einen Termin lang dauert, ja. dann vielleicht auch nochmal zwei oder drei ja. und das bedeutet für die, weil die dürfen ja nicht ausgetauscht werden in einer Gerichtsverhandlung, dass die auf einmal zum Arbeitgeber rennen müssen und sagen müssen, Äh, ich kann übrigens nächsten Mittwoch auch nicht, mhm. überraschenderweise, das ist nicht gut. ne?
1: Nee, ist nicht gut. Finden die nicht gut Finden die Arbeitgeber nicht gut.
0: Insofern schön, dass diese Dame ausgerechnet angerufen hast, als du gerade die Akte hast. Das war wirklich
1: so. Das war tatsächlich so und war cool, weil sie einfach sagen wollte, ich habe auch die Anklage von der Staatsanwaltschaft geschickt gekriegt, wollen wir uns mal drüber unterhalten. Ich mache mal mit dem Fall weiter. Bitte. Mar Marvin ist elf Jahre alt, als seine Schule Kontakt zum Jugendamt aufnimmt. Irgendetwas stimmt mit der Familie nicht. Der sehr schlaue und leistungsfähige Marvin ist zweimal offenbar betrunken zum Unterricht gekommen. Das Jugendamt nimmt sich des Falles an und es dauert keine drei Wochen, da ist Marvin in einem Kinderheim untergebracht. Seine Mutter ist alleinerziehend, einen Vater gibt es in der Familie nicht und, in der, und er lebt mit einem neun Jahre alten Bruder zusammen, die beide sozusagen mit dieser Mutter alleine sind. Die, die Mutter, leidet unter massiven psychischen Störungen, und ist eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage, sich um die beiden Kinder zu kümmern. Beiden steht eine nennenswerte Odyssee bevor. Marvin wechselt durch verschiedene Kinderheime. Pflegefamilien, Jugendhilfeeinrichtungen, er ist abgängig, so nennt man das, wenn Jugendliche weg sind und erstmal nicht wiedergefunden werden können, treibt sich auf der Straße herum, wird wieder eingesammelt und in eine neue Einrichtung gebracht. Bis er 17 Jahre alt ist, war er in zwölf verschiedenen Anlaufstellen. Es gibt in seinem Leben keine Kontinuität und auch keinen verlässlichen Erwachsenen, der sich für länger als drei oder auch mal fünf Monate um ihn kümmert. Marvin trinkt große Mengen Alkohol und nimmt diverse Drogen. Es scheint so, als sei es ihm egal, womit er sich betäubt. Hauptsache, es fühlt sich nicht wie die Realität für ihn an. In den Haushalt der Mutter kann er inzwischen nicht mehr zurück. Sie hat so große Pre Probleme, dass sie unter rechtlicher Betreuung steht, also dass jemand, den das Gericht bestellt hat, ihre wichtigen Entscheidungen treffen muss, weil sie selbst die, die sie betreffenden Entscheidungen nicht alleine treffen kann. Natürlich kann sie sich da auch nicht um zwei Kinder kümmern. Ein Rechtsanwalt aus Nürnberg wird Marvins Vormund. Während Marvin diverse Stationen durchläuft und immer mal wieder auf Wo äh, auch Wochen auf der Straße verbringt, hat er ganz erhebliche Geldprobleme. Und so kommt er auf die Idee, sich durch Betrügereien Geld zu verschaffen. Er bestellt Elektroartikel im Wert von fast 20.000 Euro und lernt, dass eine Schule als Besteller ein guter Move ist, weil die Taten nicht so schnell zurückverfolgt werden können und er nicht so schnell Ärger kriegt. Mit 15 Jahren wird er in Süddeutschland deshalb zum ersten Mal verurteilt. Zunächst hatten die Staatsanwaltschaft und die, und die Gerichte noch einige kleinere Taten eingestellt. Aber mit diesem hohen Schaden kommt es zu einer Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht, Und hier wird Marvin zu einem 27er verurteilt.
0: Das ist was?
1: Ja, das ist ein etwas kompliziertes juristisches Konstrukt, das ich ganz kurz erklären muss. Wir versuchen, junge Menschen zu erziehen und verhängen deshalb Strafen, oder wir würden wahrscheinlich sagen eher Sanktionen, die gar keinen Strafcharakter haben, sondern Erziehungscharakter. Das habe ich schon tausendmal erzählt. Ne? Arbeitsstunden, Entschuldigung, Gespräche, Betreuung, Suchtberatung, irgendetwas dieser Art. Wenn Straftaten sehr schwer werden oder uns partout gar nichts anderes mehr einfällt, dann kommt auch Jugendstrafe in Betracht, also der sogenannte Jugendknast. Ich habe das in diesem Podcast schon ganz oft erzählt, dass das für uns der allerletzte Ausweg ist und wir das weder gern noch häufig machen junge Menschen in den Jugendknast zu sperren. Zu einer Jugendstrafe darf ich jemanden nur dann verurteilen, wenn die Tat besonders schwer war, also was ganz, ganz, ganz Fieses und Böses war, oder wenn der Jugendliche schädliche Neigungen aufweist. Das ist ein ziemlich hässliches Wort aus der Nazizeit. Das muss auch dringend reformiert werden, das wird auch hoffentlich gerade reformiert. Und es bedeutet nichts anderes als, da gibt es so viele Erziehungsdefizite, dass wir auch weiterhin nicht ganz kleine Taten erwarten. Wenn hm. man ehrlich ist, muss man denken, okay, das geht wahrscheinlich erstmal so weiter.
0: Und was ist jetzt dieser 27er? Ja, hier
1: kommt. Als Zwischenkonstrukt zwischen all meinen erzieherischen Maßnahmen auf der einen Seite und der Jugendstrafe auf der anderen Seite gibt es den Paragrafen 27 JGG. Und der sagt, wenn sich das Gericht nicht sicher ist, ob schädliche Neigungen vorliegen. Das, was ich eben erzählt habe dann kann es die Entscheidung hierüber zur Bewährung aussetzen.
0: Mhm.
1: Ich stelle also die Straftat und auch die Schuld fest, entscheide mich aber nicht im Hinblick auf die Sanktion. Ich sage also, schauen wir mal, wie er die, was er die nächsten ein bis zwei Jahre so macht. Und wenn alles gut läuft, brauchen wir die Jugendstrafe nicht. Und wenn es zu neuen Straftaten kommt oder es ganz schrecklich oder schlecht mit ihm läuft, dann wird eine Jugendstrafe festgelegt.
0: Das hört sich für mich nach einer relativ eleganten Sache an. Ich frage mich gerade, wird das, warum wird das nicht immer so gemacht? Weil das könnte man ja quasi ganz häufig benutzen, so als Lehrformel oder als erstmal Platzhalter, weil man ist sich doch wahrscheinlich bei so einem weiß nicht, 14-, 15-, 16-jährigen Kind nie so richtig sicher, in welche Richtung das geht, oder?
1: Das Problem am 27JGG ist, dass man den fast nicht erklären kann. Es ist schon schwer, den, Ju äh, den Juristen zu erklären, es ist noch schwerer, ihn normalen Menschen zu vermitteln und meine Jugendlichen kapieren das nie. Die wissen ja schon nicht, was eine Bewährung ist und dass ich die Entscheidung darüber, ob schädliche Neigungen vorliegen zur Bewährung aussetze, gar nicht die Strafe selber, sondern die, mhm. die Entscheidung darüber zur Bewährung stelle, also eine Probezeit dafür mache, das kriege ich denen wörtlich noch vermittelt, vielleicht sogar erklärt, aber dass die spüren, wie schwer diese Sanktion ist, denn die endet in einer Jugendstrafe, wenn es scheiße läuft, das spüren die nicht. Die, also schon bei einer Jugendstrafe, die ich zur Bewährung aussetze, denken die Jugendlichen, wenn sie rausgehen, geil, ist ja gar nichts passiert. Ich bin mal frei. Niemand sperrt mich ein. Entschuldigung, ist alles cool. Und das ist schon schlimm bei der Jugendstrafe zur Bewährung. Es ist noch schlimmer beim 27, weil es sozusagen noch eine Vorstufe ist. Und ich gar nicht zu einer Jugendstrafe komme, sondern nur die Entscheidung über die schädlichen Neigungen zur Bewährung aussetze. Das ist, es ist eine ziemlich saftige Sanktion, die sich für den Jugendlichen anfühlt wie cool, es passiert nichts. Und das ist ganz schwer zu erklären und deshalb mache ich den auch sozusagen fast nie. Auch das hat, ich sage das immer wieder in diesem Podcast, aber es ist wirklich so total unterschiedliche regionale Gegebenheiten. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo das viel häufiger vorkommt als Jugendstrafe, weil das die Leute genauso praktisch finden wie du. Mhm. Ähm, und es gibt Gegenden, wo der 27 fast nicht angewendet wird. Das ist zum Beispiel in meinem Bereich der Fall.
0: Aber du kannst diesen 27er verhängen und trotzdem schon eine erzieherische Maßnahme verhängen, die dann beweist, wenn sie klappt, dass er...
1: Die ma würde man dann als Bewährungsauflage machen. Okay. Also mhm. man würde sagen, eine 27er-Entscheidung ist es bei ihm glaube ich auch so gewesen und dann kriegt er irgendwelche Bewährungsauflagen und wenn er sich an die ordentlich hält, ist alles schick und wenn er sich an die nicht hält, ist vielleicht nichts schick und man muss noch eine Jugendstrafe verhängen. Okay. Das Problem ist, dass man, wenn diese Auflagen nicht läuft, eine neue Jugendstrafe verhängt, also festlegt, welche Jugendstrafe es gibt. Viel häufiger ist aber der Fall, dass es zu neuen Straftaten kommt und sich deshalb die Frage mit den schädlichen Neigungen von alleine erledigt. Mhm. Und dann braucht man auch gar keine Jugendstrafe mehr verhängen, weil dann bezieht man den 27er mit ein in das neue Urteil. Ich habe ja immer mal erzählt, dass wir immer so, nur so Komplettpakete schnüren. Und so ist das in dem Fall auch. Wenn es zu neuen Straftaten kommt, schnüren wir ein Komplettpaket und packen den 27er damit rein. Und dann wird es immer gleich ziemlich hässlich, weil man dann eine Entscheidung hat, wo zur Bewährung ausgesetzt wurde, die Frage, ob schädliche Neigungen vorliegen, ja oder nein. Das hat nicht funktioniert. Das ist also zu neuen ja. Straftaten gekommen. Also liegen sie auf jeden Fall vor, ja, es gibt wieder eine Jugendstrafe in der Gesamt. Zusammenfassung. Und dann wird es auch richtig schwer, die zur Bewährung auszusetzen. Und genau das ist auch bei Marvin passiert.
0: Okay.
1: Marvin bringt also bereits eine Verurteilung nach Paragraf 27 mit. Er steht unter Bewährung mit Betrugstaten im Wert von fast 20.000 Euro. Und dann hat er 19 weitere Straftaten begangen und einen Schaden von fast 26.000 Euro verursacht. Die neuen Taten lagen zum Teil vor dem Urteil aus Süddeutschland, zum Teil aber auch danach. Und ganz viele der Taten, die Marvin begangen hat, waren zu einem Zeitpunkt, als er schon wusste, dass die Polizei gegen ihn ermittelt und er schon die Anklage kannte von dem ersten
0: Fall. Darf ich noch was fragen? Ja. Maria hat mir nämlich vor dem Podcast gesagt, äh, stell mir euch Fragen zwischendurch. Und ich muss es mal in ihrem Gesicht ablesen, ob sie schon genervt <lacht> aussieht oder ob es noch geht. Ähm, so ein Jugendlicher, der da dann auftaucht, der hat ja in der Regel bei so schweren Vorwürfen und auch so schweren Sanktionen, die folgen könnten, eine Anwältin oder ein Anwalt. Mhm. Und Marvin zum Beispiel hat sogar einen Vormund, der Anwalt mhm. ist. Ähm, und du sagst jetzt gerade, da waren dann Taten, die sind teilweise noch vor dem ersten Urteil in Süddeutschland mhm. gewesen. Welcher Anwalt sagt denn einem Jugendlichen nicht, lass uns jetzt mal bitte reinen Tisch machen, bevor die dann nachher noch auftauchen? Oder würde ein Anwalt immer sagen, solange das nicht rausgekommen ist, wirst du den Teufel tun und irgendwas zugeben?
1: Das müssen wir einen Anwalt fragen. Das müssen wir Marco noch mal fragen im Nachhinein. Ich halte Ersteres für eine viel schlauere Taktik. Ich bin aber auch die Richterin, die gerne immer alles weiß.
0: Mhm.
1: Und natürlich können, wenn Marvin jetzt zu seinem Anwalt in Süddeutschland gegangen ist und gesagt hat, pass auf, ich habe noch so die 19 sind ja wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich habe noch so 30 Betrugstaten am Laufen gehabt. Ich habe von denen aber nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob die auffliegen oder nicht. Ist das ein Wabonspiel des Anwalts, zu sagen, mm, da kommt noch eine ganze Menge Mist nach? Da ist es noch nicht angeklagt? Oder einfach nichts dazu zu sagen? Ich persönlich frage Angeklagte in Prozessen immer, wie viel kommt denn da noch? Von wie viel Scheiße weißt du denn noch? die wahrscheinlich bei mir auf dem Tisch landet und mich irgendwann ärgert. Auch Dinge, die vor heute passiert sind. Und ich finde das immer sehr klug, wenn Jugendliche mir das dann erzählen, weil ich schreibe das in mein Urteil rein. Ich schreibe dann rein, er hat mir anlässlich seiner Vernehmung bereits gesagt, das noch das, das, das und das nachkommt. Und dann kann man später auch auf dieses Urteil verweisen und kann sagen, guck, das hat er schon alles erzählt und das haben wir in dem Zeitpunkt auch schon gewusst. Und dann kann man Verfahren auch leichter einstellen. Wenn natürlich, und bei Betrugstaten ist das immer so, dass das dann so reingekleckert kommt. Ne, weil die ja in ganz Deutschland begangen werden, bis dann irgendwann raus ist, okay, es gibt Max Müller in Neustadt, nicht, ähm, muss irgendein anderer Fredel gewesen sein, wer hat denn unter dieser Adresse gewohnt, wer kommt denn da in Betracht, bis das irgendwie die verschiedenen Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland raus haben. Ähm, wo überall die Geschädigten saßen, die das ja ganz irgendwo in Deutschland angezeigt haben. Also jeder, der bei Ebay oder jeder Online-Versender, ähm, der, äh, der da was versandt hat, der sitzt ja in einer anderen Stadt und ist zu seiner Polizei und seiner Staatsanwaltschaft gegangen. Und bis das alles auf einen Punkt zusammengeführt ist, dafür gehen Jahre.
0: Ja, hoffentlich nicht immer.
1: So ja, ja, aber das ist immer so bei Betrugstaten, gerade so, wenn sich so viele ansammeln, dass wir so drei, vier angeklagte Betrugstaten haben, die verurteilen wir dann. Und dann kommt der ganze Rotz nach der auch schon vor dem Urteil passiert ist. Mhm. Und dann denkt man auch so, ja, jetzt aber einfach so 26.000 Euro so im Raum stehen lassen, weil wir haben ja schon ein Urteil, ist auch nicht so richtig cool, weil da lernt der ja, da passiert gar nichts. Ne? Mhm. Ähm, ja, und man kommt dann in die Bredouille. Und ganz schwierig wird es, wie auch in diesem Fall, wenn Taten nach dem Urteil passiert sind, der sich also ein Ei drauf gepellt hat, dass er 27 gekriegt hat. Ja. Ja. Ganz schön stumpf, finde ich das. Und Susanne stimmt mir auch zu. Sie erzählt weiter. Marvin hat sich mit den Bestellungen Geld verschafft, das er für Alkohol und Drogen und manchmal je nach Wohnsituation auch für seinen Lebensunterhalt brauchte. Einige der Bestellungen, so zum Beispiel die Kleidung und auch das Bastelmaterial, waren für ihn selbst. Nach dem Urteil mit Paragraph 27 aus Süddeutschland hat Marvin einen Entzug in einer Suchtklinik gemacht. Danach zieht er in meine norddeutsche Großstadt um. Hier gibt es eine Einrichtung, die sich um suchtkranke Jugendliche kümmert. Sie können hier leben, zur Schule gehen und gleichzeitig werden sie therapeutisch behandelt. Marvin lebt sich ein und geht plötzlich nach Jahren der Schulabstinenz wieder regelmäßig zum Unterricht. Susanne Winkler sagt, jetzt kommt der Hammer. Nach drei Monaten schließt er erfolgreich den Hauptschulkurs ab, der eigentlich auf zwei Jahre konzipiert ist. Und nach weiteren neun Monaten erhielt er den Realschulabschluss. Auch dieser Kurs hat eine Regellaufzeit von zwei Jahren. Marvin ist offensichtlich ziemlich schlau. Zu seiner Mutter und seinem Bruder hat Marvin nur selten Kontakt. Halt gibt ihm die Beziehung zu einem Mädchen, das auch in der Schule für suchtkranke Kinder wohnt. Er nimmt regelmäßig sehr starke Medikamente, um seine Entzugserscheinungen zu unterdrücken. Und es ist unklar, ob er mittlerweile von diesen Medikamenten abhängig ist. Jedenfalls, so sagt er, kann er ohne die Medikamente keine Nacht normal schlafen. Susanne Winkler macht sich Sorgen, was das Gericht nun mit den neuen Taten machen wird. Sie sagt, der Junge habe eine Chance verdient, auch wenn er die letzte Chance vergeigt habe. Er habe sich toll entwickelt und es gebe gute Anzeichen dafür, dass alles doch noch ins Lot kommt. Wir verabreden, dass wir uns in der Hauptverhandlung darüber unterhalten wollen, wie lange Marvin in der Einrichtung bleiben kann und wie er weiter betreut werden kann. Cut. Zwei Monate später verhandle ich vor dem Jugendschöffengericht gegen Marvin. Anwesend sind natürlich das Schöffengericht und die Staatsanwaltschaft. Auf der linken Seite des Saals sitzt Susanne Winkler. Neben ihr nimmt der Bewährungshelfer Platz, der die bislang die Bewährung in der Verurteilung nach § 27 begleitet hat. Auf der rechten Seite sitzen Marvin und sein Pflichtverteidiger. Ein Mitarbeiter der Suchthilfeeinrichtung ist auch gekommen und wir verhandeln den Fall gegen Marvin. Sein bisheriger Vormund, der Anwalt aus Süddeutschland, ist trotz meiner Einladung nicht gekommen. Wir reden über die 19 neuen Straftaten und es wird deutlich, dass Marvin wirklich alles andere als blöd ist. Er hat die Taten super gut geplant und sich ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, wie er möglichst lange mit möglichst viel Gewinn für sich aus der Nummer rauskommt. Er sagt mir, dass er darauf geachtet hat, keine Privatpersonen, sondern nur große Online-Firmen zu schädigen. Eine Idee, wie er all das Geld zurückzahlen soll, hat er natürlich nicht. Ich frage ihn, wofür er Bastelmaterial für fast 200 Euro gebraucht hat und er gibt an, dass er ein Weihnachtsgeschenk für seine Freundin gebastelt habe. Es zeigt sich, dass sie die einzig menschlich nahe Konstante in seinem Leben ist. Als wir alle Taten besprochen haben und die Jugendgerichtshilfe berichtet hat, wie Marvins Leben bislang verlaufen ist, wenden wir uns der Zukunft zu und besprechen, wie es weitergehen könnte. Marvin ist gut in der Suchthilfeeinrichtung angekommen und fühlt sich dort wohl. Ich gucke alle erwartungsvoll an und erhoffe mir Vorschläge, wie man mit Marvin weiterarbeiten könnte. Und hier wird es plötzlich still. Der Vertreter der Einrichtung sagt, dass Marvin gerade 18 Jahre alt geworden ist und dass das für ihn zuständige Jugendamt in einem Hilfeplangespräch am gestrigen Tage abgelehnt hätte, weitere Ma Maßnahmen für Marvin zu finanzieren. Er habe die Schule gut durchlaufen, aber ohne weitere Finanzierung sei da leider nichts zu machen. Marvin müsse die Einrichtung bald verlassen. Ich schaue dem Bewährungshelfer an und er sagt, die Bewährung sei bis auf die neuen Taten ganz gut gelaufen. Aber auch er habe eigentlich keine Idee, wo Marvin jetzt hin könne. Susanne Winkler ist auch ratlos. Sie sagt, dass sie nicht verstehen kann, wie das Jugendamt in diesem Fall ernsthaft die Finanzierung der Hilfe für junge Erwachsene ablehnen konnte und dass sie selbst nochmal nachgehakt habe. Im Ergebnis sei hier aber nichts zu machen. Alle möglichen Alternativen für Marvin scheitern an der Finanzierung – das Jugendamt habe sich auch auf den Standpunkt gestellt, dass Marvins ganzer Lebensweg so viel gekostet habe und nun alle Möglichkeiten ausgereizt seien. Auch die Argumente des inzwischen guten Schulbesuchs hätten niemand überzeugen können. Ich blicke ratlos in die Runde und auch der Pflichtverteidiger zuckt nur mit den Schultern. Als ich Marvin frage, was er denkt, sagt er, er würde gerne weiter zur Schule gehen. Ich frage ihn, ob er meint, dass er alleine in einer eigenen Wohnung klarkommt. Er ist da zuversichtlich, sagt aber auch, dass er sich selbst an meiner Stelle wohl auch nicht glauben würde. Ich bin ziemlich selten verzweifelt, aber wenn man sieht, dass alle Köpfe rauchen und niemand eine Idee hat, dann ist das schon doof. Juristisch ist die Angelegenheit klar. Marvin hat, hässliches Wort, schädliche Neigungen. Er muss zu einer Jugendstrafe verurteilt werden. Die vorherige Entscheidung nach § 27 werden wir dabei einbeziehen. Wo aber soll die positive Sozialprognose herkommen? Das, was ich brauche, um guten Gewissens in mein Urteil schreiben zu können, dass er die Jugendstrafe nicht absitzen muss, sondern eine Bewährung bekommt. Marvin hat schon mal eine Bewährung vergeigt. Und ich brauche Anhaltspunkte dafür, dass wir hoffen, dass es nun auch ohne Jugendknast funktionieren würde. Ich möchte gerne belohnen, dass Marvin sich so angestrengt hat, dass er Drogen und Alkohol fast ganz weggelassen hat, dass er seine Schulabschlüsse gemacht hat und dass er sich auch diesem Verfahren so gut gestellt hat. Aber es geht ja nicht nur um mich und war das, was ich als Ergebnis gerne hätte. Auch die Staatsanwaltschaft und die mit mir entscheidenden Schöffen müssen davon überzeugt sein, dass es einen positiven Plan gibt. Auf der anderen Seite ist er ein Wiederholungstäter mit einer ganz massiven Suchtproblematik ohne jeglichen Halt und Mangels Finanzierung durch das Jugendamt, auch mit einer keinerlei Anbindung an eine Einrichtung oder ähnliches. Innerlich denke ich, Mist, ich kann ihn doch auch nicht mit nach Hause nehmen. Als Susanne Winkler ihren Stift auf den Tisch wirft und sagt, okay, okay, ich werde mich kümmern, machen sie mich zur Bewährungshelferin für das erste Jahr und ich sorge dafür, dass er irgendwo ankommt. Sie rettet die Situation und ich bin ihr unendlich dankbar, dass sie einen Ausweg schafft. Wir verurteilen Marvin zu einer Jugendstrafe, die wir zur Bewährung aussetzen. Als Bewährungsauflage legen wir fest, dass Marvin mir einmal pro Monat einen Brief schreibt und dass sich Susanne Winkler im ersten Jahr um ihn kümmert. Im darauffolgenden Jahr bekomme ich pünktlich und regelmäßig Briefe von Marvin. Er hat die Suchthilfeeinrichtung verlassen und mit Susannes Hilfe eine kleine Wohnung bezogen. Nebenbei macht er immer wieder kleinere Jobs und verdient hier ein bisschen Geld zu seinem Hartz IV hinzu. Er möchte gerne eine Ausbildung machen, aber so recht klappt es noch nicht mit den Bewerbungen. Das liegt auch daran, dass er sich das mit seinen starken Medikamenten noch nicht so recht zutraut. Nach exakt elf Monaten erreicht mich ein langer Brief von Marvin. Er schreibt, dass er ohne die Hilfe von Susanne Winkler aufgeschmissen ist, dass sie mit ihm beim Jobcenter, beim Arzt, in der Suchtberatung, bei Bewerbungsgesprächen und sonst wo war und dass er das ohne sie niemals hinbekommen hätte, bis heute keine Drogen mehr zu nehmen. Er schreibt auch, dass sein Weg in ein normales Leben noch lang ist und dass nicht alles rund läuft. Und er fragt, ob Susanne nicht bitte länger für ihn zuständig sein könnte. Ich leite den Brief an Susanne weiter, die sagt, sich bis zum, Ende, bis zum Eintritt in die Rente um Marvin zu kümmern. Und so geschieht's dann auch. Vor sechs Monaten habe ich Marvins Strafe erlassen. Er hat die Bewährungszeit durchgehalten, ohne neue Straftaten zu begehen. Susanne war bis zum Schluss an seiner Seite und ist offensichtlich eine ziemlich wichtige Bezugsperson geworden. Sie ist letzte Woche in Rente gegangen. Wir haben zum Abschied miteinander telefoniert und ich habe ihr gesagt, wie dankbar ich bis heute dafür bin, dass sie sich um Marvin gekümmert hat.
0: Okay. Also er hat es geschafft oder er ist auf einem guten Weg?
1: Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, er hat es geschafft. Das weiß ich nicht. Na, ich gucke ja auch in so einen jungen Kopf nicht rein. Ich weiß, dass er keine Straftaten mehr begangen hat. Ähm, ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie den Eindruck hat, dass er keine Drogen mehr nimmt und dass er nur noch wenig Alkohol trinkt. Aber ein Leben, das so beginnt, dass man mit elf auffällt, weil man besoffen zur Schule kommt, ähm, kann auch mit drei Jahren Bewährung, auch mit Susanne Winkler, nicht hundertprozentig glatt laufen, das ist ja, ne, wir sind ja nicht im Hollywood-Film, sondern im echten Leben und ähm, ich mache mir keine Illusionen, dass Marvin einen ganz, ganz, ganz schwierigen Lebensweg vor sich hat und dass diese Bank, die der mit sich rumschleppt, es hat sich einfach kein Mensch um mich gekümmert und es war niemand für mich da, ähm, außer dann irgendwann Susanne, ähm, dass das eine Bank fürs Leben ist mit der, die einen noch lang, die man lange mit sich rumträgt. Man muss schon ganz schön resilienter Charakter sein und ein ganz schön schlauer Typ, um das irgendwann abzuwerfen und zu sagen, so, und das wandle ich jetzt in eine Stärke um. Ich, ich halte den für so schlau, dass, dass er das vielleicht sogar irgendwann packt oder gepackt hat. Das weiß ich nicht genau, ähm, aber äh, ja, also, das, dass das nicht auf Anhieb glatt laufen kann, ist klar.
0: Ich ähm, habe mich zwischendurch gefragt, die Jugendhilfe im Strafverfahren ist ja in der Regel angesiedelt auch, am, oder im Jugendamt, also mhm. der Institution, die mittendrin quasi gesagt hat, so wir finanzieren das jetzt nicht mehr, weil der ist 18 und wir finanzieren jetzt diese Schule für Suchtkranke oder was auch immer, das war nicht mehr. Wenn da doch jemand wie deine Susanne Winkler, ich denke mal, die wird in der Regel dann eigentlich anders heißen, ähm, da doch dann ist und dann bei dir in der Verhandlung auch sagt, ich ich engagiere mich, dann hat die sich ja wahrscheinlich auch innerhalb ihres Jugendamtes für den eingesetzt und doch wahrscheinlich auch gesagt, Leute, wir müssen da noch irgendwas hm. tun. Wieso hat das denn dann nicht geklappt? Weißt du da was drüber?
1: Ja, das also erstens ist es so, dass die Jugendgerichtshilfen äh, nicht immer an die Jugendämter angegliedert sind. Das ist in vielen Fällen so, aber nicht immer. Ähm, und die Jugendämter auch andere Aufgaben haben. Also die Jugendrätshilfe hat einen ne, in Hilfe- und Betreuungsauftrag, aber die Jugendämter natürlich einen ganz anderen. Und in diesem Fall ist es so, das ist noch komplizierter, dass die Jugend ja, das Jugendamt zuständig war, das am Wohnsitz seiner Mutter saß. Hm. Ähm, und deshalb, dass ein Jugendamt in Süddeutschland war, mit dem Jungen haben wir so dermaßen viel Ärger gehabt. Der hat hier Zwölf Stationen durchlaufen und so ziemlich jede Pfle Pflegefamilie verschlissen, die wir hatten. Danke, ähm, der ist jetzt 18, den brauchen wir echt nicht nochmal im, im Skat. Und da hat auch die gute Susanne nichts ausrichten können ich weiß das nicht mehr genau, der Fall ist ja schon ein paar Jahre her, wie, wie sich daraus ergibt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, dass es so war, dass, dass sie da schon drei, vier Mal angerufen hat und gesagt hat, ich verstehe nicht, was ihr da macht. Und die gesagt haben, naja, wir machen Hilfeplangespräche, na gucken wir mal. Und die kamen wieder mit der Information, ja, Hilfeplan hat Gespräch, Gespräch hat ergeben abgelehnt. Das ist natürlich auch vom Timing her total beschissen, dass es genau in dem Zeitpunkt, in dem wir so eine wichtige Sache verhandeln, einen Tag vorher das zuständige Jugendamt sagt so, nö, machen wir nicht. Und der Junge war auch total enttäuscht darüber. Der war wirklich, der sagte, aber ich habe doch jetzt alles gemacht, was nötig ist und das, die Situation haben wir ganz häufig, dass die sich zu einem Zeitpunkt fangen, in dem schon alle, die mit ihnen professionell beschäftigt waren, sagen, so jetzt reicht mir aber. Mhm. Ne, denn irgendwann ist alles ausgereizt, irgendwann ist alles Schluss, irgendwann hat man keine Lust mehr, ähm, sich vielleicht auch mit dem Jugendlichen zu befassen, irgendwann sind vielleicht auch die Gelder nicht mehr da und man muss jedes Mal rechtfertigen, wenn man nochmal Gelder locker macht für so einen Fall ähm, und das mag in dem Fall so gewesen sein. Was da genau dahinter steckt, weiß ich nicht, aber wir saßen da alle und dachten ja dicke Backen, toll und was machen wir jetzt?
0: Und dann braucht es so eine engagierte Einzelperson wie die Frau Winkler, dass dann doch noch irgendwas passiert. Und das ist die einzige Möglichkeit.
1: Naja, in diesem Fall haben alle ihren Job gemacht und keiner hat einen Fehler gemacht. Alle, die da gearbeitet haben. Der Rechtsanwalt, der Vormund war, so ein bisschen unengagiert. Ich hätte mir gewünscht, dass der kommt oder dass der mal drei Sätze dazu schreibt. Dazu muss man sagen, das ist ja schon beschissen genug, wenn dein Vormund ein Rechtsanwalt ist, der dafür Geld kriegt. Ne? Ja. Also pff, eine schlechtere Situation als ich, ich habe eine erwachsene Vertrauensperson, die die mit der ich vertrauensvoll zusammenarbeite, äh, gibt es glaube ich nicht. Also die Mitarbeiter des Jugendamtes tauchen auch ab und an mal als Vormund auf, aber in dem Fall war das nicht so, da haben die jemand für bezahlt und der hat in diesem Verfahren, ich habe den zwei, dreimal angeschrieben, der hat mich einfach wegignoriert, weil er gedacht hat, Gott, der ist jetzt fast 18 Uhr, dann war der zum Prozess 18, jetzt bin ich ja nicht mehr zuständig für den. Und damit war für den die Kiste auch gegessen. Das ist nicht ist ein bisschen unengagiert, aber nicht falsch. Ne? So.
0: Da habe ich eine Frage ähm, So ein Vormund. Das kennt man so eher so aus so, weiß ich auch nicht, David Copperfield-Romanen und so. <lacht> so Charles Dickens. Also ähm, der Begriff des Vormunds ist mir nicht ganz klar ist der auch deshalb nicht so ganz klar, weil ähm, so ein Anwalt, der hat ja viele Stärken, der kennt sich mit einem mhm. Gesetz zum Beispiel ganz gut aus, aber der kann ja überhaupt nicht erziehen, beziehungsweise es wird sicherlich viele Anwälte geben, die können das, zumindest bei ihren eigenen Kindern ganz okay ist. Oder auch sehr gut. Aber ähm, wieso glaubt man, dass so ein Anwalt der richtige Vormund für so einen Jugendlichen ist?
1: Naja, irgendwem muss man so eine Vormundschaft übertragen. Irgendeiner muss für den jungen Menschen entscheiden, der geht jetzt auf diese Schule, mhm. der darf als dritte Fremdsprache oder zwei, ja. Bildungsbürgerbubble, ähm, zweite Fremdsprache oder erste Fremdsprache, das und das wählen. Ähm, ne, äh, Dinge, die Eltern entscheiden oder der wird geimpft gegen Corona zum Zeitpunkt X. Dinge, die wir für unsere Kinder entscheiden, muss irgendein anderer Erwachsener entscheiden. Ganz oft, wenn die so oft die Einrichtung wechseln, kann ja nicht in der Einrichtung eine Person für 15 Kinder irgendwie zuständig sein, ähm, muss ja auch deren Interessen vertreten tatsächlich und dann werden solche Leute als Vormund bestimmt.
0: Aber die informieren sich dann hoffentlich doch bei Leuten, die von Erziehung, Bildung, von Jugendlichen so ein bisschen Ahnung haben, oder? Weil ich frage mich gerade, wieso soll ausgerechnet ein Anwalt diese ganzen Dinge kennen und können? Darfst
1: du darfst dir das nicht so vorstellen, dass der viel Kontakt mit diesem Jugendlichen hat und dass sie zusammen Eis essen gehen und ins Kino gehen und ne, so, so läuft das, glaub, fürchte ich nicht. Ich fürchte, der hat eine Formgebühr, die er dafür abrechnet, dass er sich um die rechtlichen Dinge kümmert, dass er vielleicht vor diesem Prozess, Hoffentlich Marvin angerufen hat und gesagt hat, hier denkst du dran, dass du da dringend hingehen musst, sonst gibt es noch doppelt Ärger, wenn du da nicht hingehst, aber viel mehr wird es nicht gewesen sein und es ist halt ein sehr, ich will dem ja, ich sag ja, der hat keinen Fehler gemacht, aber das ist ein sehr professionelles Verhältnis und das hat mit Erziehung und jemandes Vorbild sein und, äh, und für jemanden da sein einfach gar nichts zu tun, das ist der Krux, wenn du keine Eltern hast, das ist scheiße.
0: Ja, ja ich, ich bin nur etwas bestürzt, dass wir im 21. Jahrhundert quasi ähm, eine so wichtige Funktion äh, sehr formalistisch abhandeln, an jemanden übergeben, der, der sicherlich die rechtlichen Kompetenzen hat und hoffentlich auch so ein paar Management-Qualitäten, dass der vielleicht wenigstens seiner Geschäftsstelle sagt: äh, Kannst du da mal alle zwei Wochen anrufen und fragen lassen oder so? Aber ich halte ich halte Anwälte für so überhaupt nicht geeignet, um, um für Jugendliche wirklich relevante Entscheidungen zu treffen. Also der, hoffentlich delegiert er das irgendwie, dass dann Leute sich äußern dürfen, dass er da auf der Grundlage eine relevante Entscheidung treffen kann, aber das ist halt nur ein Jurist.
1: Das weiß ich nicht, wie das in dem Fall gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, wie viele Versuche vorher mhm. da waren, dass ähm irgendwelche Menschen mit mehr pädagogischem Hintergrund diese Vormundschaft ausgeübt haben. Okay, ne, ja. das, das weiß ich in dem Fall tatsächlich nicht. Ähm, und dafür habe ich auch zu wenig mit Familienrecht zu tun, um sozusagen zu, eigentlich zu wissen, was mit diesen Kindern ist. Es ist mir nur in diesem Fall aufgefallen, als ich dachte, oh, scheiße, es ist das ein Anwalt, der, der nicht mal kommt, mhm. ne, der auch ich hatte den noch angerufen, habe gesagt, bitte um den Rückruf. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Ich wollte ein paar Sachen wissen. Wie gut kennen Sie den? Was haben Sie mit dem erarbeitet? Ähm, gibt es irgendwas zu wissen? Ganz offensichtlich war das eine rein professionelle Beziehung und da gab es nicht so richtig was zu erzählen. Aber letzten Endes hat der zumindest keinen Fehler gemacht. Auch der Bewährungshelfer war, der Bewährungshelfer hat auf die Einhaltung der Auflagen geachtet und hat dann gesagt, ja, er alles gemacht. Aber Ideen, was man jetzt mit ihm machen, habe ich nicht. Auch das kann niemand vorschreiben. Das Jugendamt, das die Hilfe zur Erziehung abgelehnt hat, auch die haben nicht zwingend einen Fehler gemacht. Ich habe mich darüber aufgeregt, wie das gelaufen ist. Aber die haben ja vielleicht auch fiskalische Vorgaben, wann sie mit welchen Geldern wie umgehen müssen und was sie wo rechtfertigen müssen. Und vielleicht, das weiß ich nicht genau, aber vielleicht haben die auch wegen der räumlichen Entfernung keine Info dazu gehabt, wie gut das inzwischen mit ihm gelaufen ist und dass es jetzt echt mal wert wäre, da doch noch mal ein Jahr lang Hilfe zur Erziehung reinzustecken. Wie gesagt, hintergucken, warum das abgelehnt worden ist, weiß ich nicht, aber vielleicht haben, vielleicht haben die nicht mal einen Fehler gemacht. Auch der Anwalt nicht, der einfach nur ein bisschen fantasielos da saß und mit Schultern zuckte, also der Verteidiger und sagte, puh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und auch die Suchthilfeeinrichtung, die da immerhin hingekriegt hat, dass der junge Mann keine Drogen mehr nimmt, eine halbwegs eine Therapie kriegt. Und zwei Schulabschlüsse auf die Kette gekriegt hat, die haben ja einen tollen Job gemacht, aber die haben auch gesagt: naja, keine Kohle mehr, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich mit ihm machen soll.
0: Naja, klar, bei denen mache ich mir auch, oder de, bei denen würde ich auch am wenigsten sagen, dass die wirklich einen Fehler oder auch nur mangelndes Engagement haben, weil die müssen ja nun irgendwie ihre Heizung bezahlen. Ja. Und so. Also dass ja, es, die es, es das unterliegen
1: alle ihren eigenen Zwängen. Ähm, ne? Und auch wenn alle was Gutes für diesen Jugendlichen wollen. In der Konsequenz kann ihn dann auch echt keiner von uns mit nach Hause nehmen.
0: Und was hat dann diese, äh, wie hast du sie genannt, Susanne, wie?
1: Susanne Winkler. Ich will kurz vorher noch sagen, dass das die Gefahr ist im Jugendrecht. Wenn so viele zusammenarbeiten, so viele Professionen an einer Sache arbeiten, mhm. dann können sich auch alle auf ihren Tanzbereich zurückziehen und sagen, ja, das ist mein Tanzbereich, den habe ich jetzt abgedeckt. Hm, wenn es hier bei mir keine Lösung gibt, dann wird sich in einem der anderen Bereiche eine Lösung finden lassen müssen. Und so kann man sich schön Probleme gegenseitig zuschieben. Das ist die Gefahr. Es gibt natürlich auch die Chance, wenn so viele Menschen da sind, die an dem Fall dran sind, dass irgendeiner dem, der Player eine Idee hat, wie aus seinem Tanzbereich eine Lösung werden kann.
0: Ja, ja, Und so eben. war das mit Susanne. Das, das wünscht man sich ja. Also ja. runde Tische sind ja eigentlich ähm, relativ beliebt, auch in Lösungsmöglichkeiten. Weil man ja. immer die Hoffnung hat, dass ähm, alle das Beste an Ideen, Ressourcen und äh, Erfahrung reingeben und dass daraus dann eine Lösung entsteht. Aber wenn runder Tisch natürlich nur so ist, ich schiebe den schwarzen Peter von links nach rechts, ist es natürlich äh, ad genau. absurdum geführt, diese ganze Idee.
1: Genau. Und in diesem Fall ist es so, dass ähm, komplexe Fälle, und das ist ein total komplexer Fall mit Marvin, mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Vita, die der mitbrachte, mit den Straftaten, die auch wirklich ordentlich bestraft werden mussten, da war ja eine Menge Wumms dahinter. Auch für ihn, also den jetzt mit, mit irgendwas unterhalb einer Jugendstrafe rauslaufen zu lassen, hätte aus meiner Sicht den verheerenden ähm, Effekt gehabt, dass der gedacht hätte, okay, also wenn es hart auf hart kommt, tut mir ja keiner was und dann beißen die auch nicht. Ich fürchte, er hätte dann eher weitergemacht. Also das war zumindest mein Kopfkino dazu und meine Erfahrungswerte mit diesen jungen Menschen, dass wir ab einem gewissen Punkt schon sehr, sehr, sehr deutlich werden müssen, ähm, damit es dann nicht weiterläuft und dann in noch viel schlimmere Gefilde kommt.
0: Naja, er hat ähm, beim ersten Mal einen Schaden verursacht von rund 20.000 Euro. Bei deiner Sache hat er... Keine Ahnung, was du... 26.000 Euro. Nochmal, Nochmal mhm. 26.000 Euro.
1: Gerade 18 geworden und 46.000 Euro auf der Uhr.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ein Jugendamt, was sagt, wir finanzieren das jetzt nicht. Und das Jugendamt steht sozusagen stellvertretend für uns alle, also für den Staat. Ähm, entscheidet sich ja gleichzeitig auch dafür, dass dieser Mensch wahrscheinlich, weil er ja offensichtlich relativ schlau ist, weitere Schäden verursachen wird, weil er hat ja wenig Chancen in der Gesellschaft, ist schlau genug, um Betrüge zu begehen. Das heißt, er wird wahrscheinlich, wenn das so weiterläuft ohne irgendwas, nochmal 20, 30, 40.000 Euro verursachen, dann wird er vielleicht in den Knast kommen, auch für ein paar Jahre und dann vielleicht wieder. Das heißt, die Kosten werden ja sowieso anfallen für die Gesellschaft. Es wird nur irgendein Jugendamt nicht konkret begründen müssen, warum dieses Jugendamt jetzt nochmal investiert, um diese Kosten zu verhindern.
1: Matthias, die billigste Lösung im Umgang mit jungen Straftätern wäre, dass jeder ab Tag 1 einen Sozialarbeiter an seine Seite kriegt. Einen eigenen, der sich um ihn kümmert und sich mit ihm befasst. Es ist aus meiner Sicht die billigste Lösung, die wir hätten im Vergleich zu all dem Folgeproblemen, die wir produzieren, zu den Kosten, die Haft auslöst, zu den Kosten, die das als Schäden verursacht und da ist ja gar nicht mal der Kostenfaktor, was ist eigentlich mit dem Leben dieses jungen Menschen, der ja auch eine Zukunft verdient hat, auch, auch wenn er Scheiße gemacht hat, ähm, der, der, der Kostenfaktor ist ja noch gar nicht mit eingerechnet. Ich mhm. glaube, dass wir insgesamt mit viel, viel, viel mehr engemaschiger Betreuung viel billiger führen, als wir das heute tun, aber das ist niemandem zu verkaufen.
0: So, was hat denn die Frau äh, Winkler genau gemacht?
1: Frau Winkler hat den an die Hand genommen. Die hat nichts anderes gemacht, als eine Mutti getan hätte in dem Fall. Und so hat er sie auch empfunden. Der ist, die ist mit dem zu jedem Scheißamt hingelaufen und hat gesagt, ich schicke dich nicht. Ich, ich rufe dich nicht morgens an und sag dir, du hast einen Termin um acht beim Arbeitsamt. Sondern die hat um 20 vor 8 bei ihm auf der Matte gestanden und hat gesagt, so alter Aufstehen, wir haben in 20 Minuten Termin beim Arbeitsamt. Und ist dann mit bis zum Sachbearbeiter gegangen, damit das auch funktioniert. Das musste man bei Marvin auch echt tun, sonst wäre der da nämlich nie angekommen. Dann hätte der nie Hartz IV gekriegt, dann hätte der nie eine Wohnung gekriegt. Dann wäre der mit 18 und einem Keks obdachlos gewesen. Und ich habe auch eine Menge Jugendliche, bei denen das so läuft, muss ich mal dazu sagen, die jetzt schon obdachlos sind. Weil sie genau diese Lösungen nicht auf der Kette kriegen, weil niemand mit ihnen an der Hand dahin geht und sagt, so wir machen das jetzt zusammen. Die ist mit dem, ähm, hat mit dem Bewerbung geschrieben, hat ist mit dem zum Arzt gegangen, hat versucht sein Suchtproblem mit ihm zu klären. Die hat den Stumpf an die Hand genommen und das kostet unglaublich viel Zeit und Kraft und Energie, die sie bestimmt irgendwo hernehmen musste.
0: Aber Frau Winkler ist kein typischer Fall für Sozialarbeitende in Deutschland.
1: Es gibt eine Menge Susanne Winklers da draußen, doch. Aber viele, die auch nicht so arbeiten. Man muss ja auch, man muss ja auch sehen, ne? Susanne Winkler hat in dem Moment bestimmt keine drei kleinen Kinder zu Hause gehabt um die sie sich kümmern musste. Vielleicht andere Dinge, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, sie stand
0: kurz vor der Rente, wie du sagst. Sie stand kurz vor der
1: Rente, genau. Ähm, aber Und ich, ich will damit aber auch nicht sagen, die mag ja auch sein, dass sie irgendwas Wichtiges zu tun hatte privat. Ähm, und irgendwo muss man diese Zeit hernehmen, wenn man sie in die jungen Menschen steckt. Die hat ja trotzdem genauso viele Fälle gehabt wie ihre Kollegen sonst. ja. Und entweder sie hat sie aus ihrer Privatzeit genommen oder sie hat sie an anderen Fällen abgeknapst. Das weiß ich nicht. Aber das ist das Problem mit... Mit, äh, mit Fällen, in denen man dieses Überengagement dringend braucht, weil sie sonst nicht funktionieren. Irgendwoher muss es genommen werden.
0: Und sie hat ihn als eine Art Abschlussprojekt vor ihrer Rente gesehen? oder? <lacht>
1: Glaube ich nicht. Ähm, Glaube ich nicht. Die, die war ziemlich genervt in der Sitzung. Die hat diesen Stift hingeworfen und gesagt, ja gut, dann mache ich das eben. Weil sie auch gesehen hat, okay, es findet sich einfach keiner der das macht und der das machen kann und dessen Aufgabe das jetzt, der, der empfindet, dass es seine Aufgabe ist. Ähm, und die war auch nicht begeistert über die Situation. Aber sie hat sich dann mit Schwung dieser Nummer angenommen und je mehr nette Briefe mir Marvin schrieb, die sie ja immer gesehen hat, weil sie wahrscheinlich daneben saß, als er so geschrieben hat, ähm, je mehr er ähm, die sich an die Sachen gehalten hat und die Dinge funktioniert haben, desto besser war das natürlich auch für sie. Ich weiß, dass sie mir jetzt, als sie in Rente ging, sagte, ach, es war ein sehr, sehr herzlicher und herzzerreißender Abschied mit Marvin. Mhm. Und Irgendwann muss man ja auch den Absprung finden. Also Marvin muss ja auch irgendwann ein Leben alleine führen können. Der kann ja nicht ein Leben lang eine Susanne Winkler an der Seite haben. Es gibt so ein paar Leute, die ein Leben lang ihre Mutti mit sich rumschleppen. Und nur so klarkommen, wenn Mutti die Sachen im Hintergrund regelt. Das sind aber normalerweise keine Erwachsenen, die eigenbestimmt und, ähm, und taff durchs Leben laufen, sondern eher so Erwachsene, die die auch ansonsten Probleme haben. Und auch Marvin muss dringend lernen, wie funktioniert denn das ohne Susanne Winkler, wie funktioniert das ohne den emotionalen Rückhalt, dass da noch einer ist, der mich am Zweifel auffängt und mir hilft, wenn ich einen Rückfall habe. Das hat die mir alles nicht berichtet, aber es wird Situationen in den drei Jahren Bewährungszeit gegeben haben, in denen der auch wieder gesoffen hat und, und, und wieder Drogen genommen hat, ganz sicher. Ne? Und da muss auch ein Erwachsener da sein, der sagt, so, jetzt war das schlecht und was machen wir jetzt als nächstes und wie kriegen wir das in den Griff, dass wir das doch wieder anders machen, ohne ihn dabei fallen zu lassen. Und dafür braucht es eigentlich eines Menschen, der so emotional verquickt ist mit der Situation, dass es ihn auch echt juckt und dass es für ihn wichtig ist, dass es funktioniert. Und das ist natürlich auch schwer, denn ein Sozialarbeiter hat eine Profession und die muss auch professionell eingehen. Ich habe mich ja auch in dem Fall auf den Standpunkt gestellt, wenn ich den jetzt einpacke und mit nach Hause nehme, kriege ich Ärger mit Matthias. Mhm. Ne? Ja, Das also, wäre auch glaube ich so gewesen. Wir hätten
0: keinen Schlafplatz gehabt.
1: Dein Arbeitszimmer
0: unser Podcast-Zimmer.
1: Ja, wir hätten ein bisschen Platz rausräumen müssen. Ich sage ja manchmal, dass ich den Impuls habe, diese jungen Menschen mitzunehmen, weil ich weiß, dass ihnen nicht viel fehlt und das, was, was ihnen fehlt, leicht zu bieten ist. Aber es ist menschlicher Kontakt und Nähe und Interesse. Und das lässt sich halt von Professionellen immer schlecht generieren.
0: Ist und denn Frau Winkler eigentlich eine besonders gute Sozialarbeiterin oder sind die anderen einfach eher schlecht?
1: Nein, die ist eine besonders gute. Wie
0: naja, aber, aber die Frage stellt sich doch jetzt schon. Die hat es nun geschafft, Vielleicht hat sie Glück gehabt. Sie, ähm, vielleicht war das sozusagen, war der Apfel eh schon reif? Also Marvin hatte ja schon auch viele richtige Schritte gemacht und wahrscheinlich hätte auch einfach eine Kostenzusage vom Jugendamt. Du darfst noch zwei Jahre auf diese Schule mhm. gereicht ne? ähm, Und trotzdem ist das ja nicht passiert. Und dann hat sie vielleicht ihn genau in der Situation, in Anführungsstrichen, abbekommen, wo er sowieso schon halb auf dem richtigen Weg war. Sie hat es aber, wie auch immer man das sieht, geschafft. Wir hoffen das jetzt zumindest, denn du weißt ja nicht ganz genau, mhm. wie er jetzt drauf ist, dass es gut läuft. Wie kriegen wir es denn hin, dass, dass jeder Fall so läuft? Wie kriegen wir hin, dass ähm, diese Zeit da ist, dass, ähm, dass äh, die Marvins dieser Welt auch die Susanne Winklers dieser Welt abkriegt.
1: Wir kämpfen dafür, dass die genug Zeit und genug Geld haben in diesen Einrichtungen. Wir kämpfen dafür, dass sie, ähm, dass immer genug Ressourcen da sind, dass es, dass es nicht ernsthaft an staatlichen Ressourcen scheitert, dass sich irgendeiner dieses jungen Menschen annimmt. Aber man muss dabei verstehen, es, ist, es gibt niemanden, also wir haben keine Stelle. Eigentlich bräuchten wir in diesem ganzen Prozess eine Stelle, die daneben sitzt und, und die Betreuer für menschliche Wärme heißt und der nur dafür da ist und dessen Profession das ist und die gibt es nicht, das sind Eltern und Menschen, die keine Eltern haben und sonst niemanden, auch keine Oma und keinen großen Bruder, die sind aufgeschmissen.
0: Ja, also.
1: also die die weißt du die die nicht Susanne Winklers alle ziehen sich zurück auf Fachlichkeit Finanzierbarkeit Haushaltsplan Verantwortungsbereich Rollenabgrenzung ja das sind so die Stichworte und ich kann da gar nicht groß darauf rumhacken denn auch ich habe mich auf diese Dinge zurückgezogen auf eine Fachlichkeit und zu sagen das ist mein Job an dem Tag die Jugendstrafe auszukesseln etwas anderes sehe ich mich auch wirklich fast nicht imstande dazu. Das muss ich ja auch noch allen anderen Beteiligten hier verkaufen, wenn ich ein juristisches Urteil schreibe. Du so hattest noch die beiden Schöffen rechts und links. Ja, neben klar, dir. die beiden Schöffen rechts und links und, und ein Staatsanwalt, wenn das rechtskräftig werden soll, muss man ja auch mehr oder minder mitnehmen und überzeugen. Und ähm, so ziehen sich alle darauf zurück, ihre Rolle zu erfüllen und ihren Ding zu machen. Und diese komplexen Fälle wie der von Marvin, die brauchen eben ein Quäntchen mehr. Und das ist das, was ich immer sage. Was den jungen Menschen wirklich fehlt und das, was sie wirklich nicht haben und was wir schlecht generieren können, ist ein echtes Interesse von anderen Menschen. Hm. Das ist total bitter, das zu erkennen und zu sehen und zu wissen, woher nehme ich denn jetzt jemanden mit einem echten menschlichen Interesse? Wenn sie ein bisschen religiös wären, dann würde man immer sagen, ich frage den Pastor, ob er dazukommt äh, zu der Verhandlung und den danach mitnimmt in irgendeine Jugendgruppe oder sonst was. Aber das, das ist ja auch Augenwischerei, dass das funktionieren würde.
0: Ja, und man muss ja auch sehen, gerade weil er nicht so doof war und auch nicht damit das ideale Opfer, hat er ja auch Dinge dann einfach gemacht, um für sich selbst zu sorgen. Du hast mir den Fall gestern zum ersten Mal so in Ansätzen erzählt und da habe ich dich noch gefragt … Hatte der denn vielleicht auch ein Empathieproblem, weil er ja offensichtlich in Kauf nimmt, dass irgendwer da Dinge hinschickt und kein Geld kriegt? Und inzwischen habe ich für mich subsumiert, nee, wahrscheinlich nicht. Betrüger sind ja meistens sowieso immer eher empathischer als andere DurchschnittsstraftäterInnen, weil die ganz gut kapieren, wie andere Menschen so ticken. Also sonst wären sie im betrügen, nicht so gut. Und der hat aus meiner Sicht einfach nur für sich selbst gesorgt. Der hat einfach nur geguckt, ja. der hat ja nun wirklich, seit er immer elf war, oder wahrscheinlich schon vorher, wahrscheinlich aber schon da vorher. ist es dann virulent geworden und äh, bekannt geworden, hat er gemerkt, okay, der Einzige, der sich in diesem Leben um Marvin kümmern kann, ist Marvin. Ja. Und Marvin macht einfach alles, was Marvin so kennt, kennenlernt, was man so tun kann. Und dadurch ja. ist er ja auch kein Sympathieträger. Richtig. Und, ähm. Und so jemanden muss man natürlich auch erstmal aushalten, auch als sozial arbeitende Person. Denn der wird ja auch ja,
1: als Pflegefamilie. Ja. Deshalb ist er ja auch überall durchgerutscht. Ne? Also du hast vollkommen recht, das sind junge Menschen, die lernen. Und um mich kümmert sich nur einer und das bin ich selbst. Und die machen ihren Job, nämlich das Selbstkümmern, so gut sie es irgendwie können. Und dabei geraten sie mit unserem Konfl äh, Gesetz in Konflikt. Ne? Und ähm, das aufzubrechen, ist aus professioneller Sicht ein wirklich schwierig schwieriges Thema, denn also wenn alles zusammenpasst, ist es kein Problem, es gibt viele junge Menschen, bei denen es Lösungen gibt, ja, weil, weil die Sachen passen, aber ähm, hier, wenn, wenn sie Pech haben, dann passt eben nicht alles zusammen und hier standen wir vor dem Problem, eigentlich hatten wir ja schon eine Lösung abgekaspert vorher und hier standen wir vor dem Problem, dass einen Tag vor dieser Hauptverhandlung dieses Jugendamt sagt, nee, Finanzierung nee, ist nicht, machen wir nicht und plötzlich ist alles, was wir uns so hübsch ausgedacht haben, über Bord geworfen und hat ein ja, können wir uns eigentlich vorstellen, dass der morgen in eine eigene Wohnung zieht und das irgendwie heile hinkriegt mit diesen, der hat schwere Medikamente genommen, also wirklich, ich habe die gegoogelt, weil mir das vorher mitgeteilt worden ist, was das alles war, alter Falter, das willst du nicht dauerhaft nehmen, ähm, also das waren wirklich schwere Medikamente und er kam davon auch nicht so richtig runter und er sagte, er schläft keine einzige Nacht durch, weil er so abhängig war, dass er das noch nicht richtig besiegen konnte. Ja, und ich bin ganz schön traurig, dass ähm, Susanne Winkler nun in Rente ist, denn jemand, der so bereit ist, persönlichen Einsatz zu zeigen, ähm, der auch darüber hinausgeht, was die eigene Fachlichkeit einem eigentlich abverlangt, der kann ganz viel erreichen, ganz viel wuppen und für Marvins Werdegang quasi ganz bestimmt sehr, sehr wichtig. Ob das funktioniert hat und ob das dauerhaft ist und konsistent ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber wenigstens hat Marvin eine Zeit lang eine positive Erfahrung gehabt. Also dieser Brief, in dem er mir schrieb, bitte, bitte, bitte kann Frau Winkler für mich zuständig bleiben. Das war wirklich rührend, weil er, weil er auch gesehen hat, okay, es ist ein Erwachsener, der sich um mich kümmert und dem es wichtig ist, was mit mir läuft und was nicht läuft. Und das war schon gut.
0: Mhm. Mhm. Tja, ich kann nur sagen irgendwie hoffe ich, dass es immer mehr von diesen Menschen, diesen erfahrenen SozialarbeiterInnen oder auch Ehrenamtlichen gibt, die sich ähm, engagieren, dass dafür genug Ressourcen, mehr Ressourcen da sind und dass auch genug, auch verlinkt eine dieser Ressourcen Zeit ist, dass die Leute sich dann auch die Zeit nehmen können, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen.
1: Ja. Also, wie ich sagte, da laufen eine Menge draußen rum und man muss ja auch aufpassen. Man will ja auch nicht, dass Susanne Winkler das ein halbes Berufsleben so lange macht, dass sie dann in Burnout läuft, hm. weil sie das alles nicht gewuppt kriegt und mit ihrer eigenen Familie und irgendwie im eigenen Leben nicht in Einklang bringen kann. Das, so so, so darf es ja auch nicht laufen. Ne? Also Menschen mit Helfersyndrom sind ja auch schwierig. Äh, für sich selbst und manchmal auch für die anderen. Ähm, und das ist bestimmt auch ein Problem, auf das man achten muss. Aber die Botschaft sozusagen für komplexe Fälle brauchen wir auch komplexe Lösungen. Und die heißen über den Tellerrand gucken und raus aus Rolle und Fachlichkeit rein in Hilfe. Ja, das ist leider, gibt es ein paar Fälle, wo das nötig ist.
0: Danke für den Fall.
1: Hm. Es ist, was ich bei dem Fall ganz, ganz interessant ist, ist dieses Problem der Betrugstaten. Wenn die sich so aus dem ganzen Bundesgebiet zusammensammeln... Und wenn man das so geschickt macht wie Marvin, das war schon ziemlich abgebufft, zu sagen, oh, ich bestelle und dann mache ich einen Stempel und den haue ich auf so Zettel drauf und dann hat das alles den Anschein, als ob das eine Richtigkeit hätte. Kein Mensch hat auf die Adressen geachtet, an die die Sachen geschickt wurden. Auch die Versender, ewig lang nicht. Ewig lang haben die diese Schulen angeschrieben und gesagt, hier, du hast bei uns irgendwie drei Edelstahlbriefkästen bestellt kannst du das mal bezahlen? Und wie man, wenn man ein bisschen zur Schule gegangen ist selber, dann weiß man, wie das gelaufen ist. Da kriegt das irgendein Sekretariat und legt das erstmal beim Rektor oder Konrektor ins Fach. Ähm der da drauf guckt und es in irgendein anderes Fach packt und dann muss ich die Lehrer fragen, ob das einer von denen war. Und dann geht so ein Ding unter und dann gibt es eine zweite und eine dritte Anfrage und dann steht der, ja, wer steht da als Name drauf? Ja, Max Max Müller. Ja, haben wir gar nicht. ja Heißt einer so ähnlich wie Max Müller? Vielleicht haben die sich verschrieben. so Und bis dieser ganze Rotz hochploppt und endlich mal einer schnallt, es hat einer so getan, als ob er unsere Grundschule ist, das dauert einfach ziemlich lange. So, und bis es dann zur Anzeige kommt, bis dann die Polizei ermittelt hat, okay, an welcher Adresse ist denn das Ganze gegangen und den Postboten gefragt hat, wem hast du es denn in die Hand gedrückt, bis dieser ganze Krempel auffliegt, vergeht einfach ziemlich viel Zeit, das war schon sehr cool gemacht von ihm.
0: Schlauer Typ und vor allen Dingen hat er äh, sehr gut erkannt, wie wichtig die Rolle von Stempeln in Deutschland ja, ist. Ja,
1: ich habe mich auch kaputt gelacht, dass er sich ernsthaft Stempel hat anfertigen lassen, ist kein Problem, kannst du draufschreiben, Grundschule Neustadt. Na?
0: Ich habe meine Firma mit jemandem gegründet, bei dem war es nicht die erste und als erst oder als eine der ersten Sachen sagt er zu mir, Matthias, wir brauchen Stempel. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir sind hier im 21. Jahrhundert und zwar weit, keine Sau braucht einen Stempel, wir schreiben E-Mails und so sagt er, nein, wir brauchen Stempel, glaubst mir, wir brauchen wirklich Stempel. Und man braucht wirklich Stempel. Es ist ein Fax, ist nichts wert in Deutschland, obwohl ja Fax in vielerlei Hinsicht noch die, äh, äh, die gute Kommunikationsform ist, die funktioniert, aber ein Fax mit Stempel ist fragt keine Sau mehr, ob du, ob du irgendwas <lacht> zu sagen hast.
1: Die haben dem auch diesen ganzen Krempel geschickt, ne? Also irgendwann, er hat es irgendwann überrissen und hat für über 10.000 Euro bei einem Elektrohändler Sachen bestellt, Notebooks und sowas und mehrere Mobiltelefone und die haben dann mal in der Schule angerufen, gefragt, weißt du, habt ihr das bestellt.
0: Weißt du, was du da brauchst, damit es glaubwürdig aussieht? Einen großen Stempel. Wirklich.
1: Du musst vor allen Dingen auf dem Stempel deine Telefonnummer draufpacken, Am damit, damit so ein, der Versender dich anruft so ein, und nicht die Grundschule. So ein Rollstempel.
0: Das ist Damit mit dem Rollstempel bist du, bist du Bundespräsident in Deutschland.
1: <lacht> nicht, nicht ganz so schnell, aber... Doch, ist so. <lacht> ja, aber wir haben ziemlich viel Kummer mit diesen Betrugstaten, wenn die dann so reinkleckern. Weil das, wie gesagt, wie ich das schon vorhin sagte, genau in der Taktung kommt. Wir kriegen vier Sachen, wir klagen sie an, die Staatsanwaltschaft klagt sie an, ich verhandle sie, verurteile sie. Und dann kommen 27 neue Straftaten, die alle davor passiert sind. Und die Staatsanwaltschaft sagt, ja, 27 Taten können wir doch nicht einfach so wegbügeln. Ja. Ne? Und ähm, man dann da sitzt und sagt, ja, aber wenn wir bei den vier Ersten auch diese 27 dabei gewesen hätten, wäre, wie viel Strafe hätte es denn dann gegeben? Wäre die so viel höher geworden? Und das ist so ein bisschen gemein an der Reihenfolge der, der Taten, aber das haben Betrüge so an sich.
0: Tja. Gibt es noch was zum Fall Marvin zu sagen? Dann hätten wir noch die Kategorie der zwei Fragen.
1: Du hast dir ja schon eine ausgedacht, also stell sie mal schön.
0: Ja, du musst dann aber schon wieder reden, ist das in Ordnung?
1: Ich kann auch erst meine stellen. Na dann. Denn du bist ja bestens vorbereitet und musst nicht, während du antwortest, eine neue Frage ausdenken.
0: Das hat mich noch nie daran gehindert, eine <lacht> gute Antwort zu geben. Nein, das ist natürlich Quatsch.
1: <lacht> Matthias, wann hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken?
0: Das ist eine relativ einfache Antwort. Ich meine, ich wäre 17 gewesen oder 18 ja, so auf der auf der Schwelle. Ein bisschen vor, 17 war ich, glaube ich. Ja.
1: Nicht mal vorher ein halbes Bier bei deinen Eltern? Auf irgendeiner Gartenparty, Kellerparty?
0: Nee. also es war so, dass ich komme aus einer sehr ähm, sehr trinkfesten Gegend aus Westfalen. Ja. Und da gab es durchaus noch lange die Bauernregel, also damit meine ich, das ist abweichend von der gesetzlichen Regelung, mhm. ähm, gab es bei uns Immer die Regel, naja, wenn du konfirmiert wirst mhm. mit 14 oder 13,5 oder so, dann kriegst du, bist du ja auch berechtigt Und bei uns war das Abendmahl noch ein richtiges Abendmahl mit Wein. So Alkoholiker kamen in der Kirche da noch nicht vor, dass man da vielleicht Rücksicht nehmen sollte. Ähm, naja, und wer beim Abendmahl Wein trinken darf, der darf auch sonst was trinken. Das heißt, bei uns war quasi feuerfrei fürs Saufen ab dem Tag der Konfirmation hat der Pastor nicht so gesagt, aber war sozusagen Volksglaube. Und ähm, da hat mir den dann jemand irgendwie gesagt, ähm, ich glaube, es war mein Cousin, ja, das ist ganz normal, du wirst sehen, du wirst dann auch anfangen zu, sau, zu trinken, wenn das soweit ist. Und dann habe ich gesagt, ey, das glaube ich nicht. Und dann haben wir eine Wette gemacht. Und dann hat der äh, mit mir gewettet, dass ich bis so und so nichts trinken also, dass ich da bis so und so bestimmt was trinken werde und da habe ich gesagt, nee, das passiert garantiert nicht. Erst ging es zur Konfirmation und dann, glaube ich, bis 16. Und diese Wette wollte ich gewinnen und die habe ich auch gewonnen, weil es mir überhaupt nicht schwer gefallen ist. Ähm, ja.
1: Da hat der gute Markus dir ja direkt einen Gefallen getan.
0: Jetzt hast du den Namen meines Cousins ja. ausgeplaudert. Äh, ja stimmt, hat er mir einen Gefallen getan und ich, ich war bei mir auch so ein bisschen so eine Bockigkeit. Ich war in so einer Clique von Leuten drin, wir fühlten uns immer als ein bisschen schlauer als der Rest, was definitiv nicht der Fall war. <lacht> Ihr wart ja Jugendliche. Aber wir waren ja Jugendliche und haben uns gut selbst überschätzt. Und die anderen haben mitgezogen. Das heißt, wir waren immer die, die dann halt abends auf Partys zwar auch so lange aufgeblieben sind, aber die dann halt Kaffee getrunken haben oder irgendwie sowas. Okay. Und darum habe ich erst sehr spät angefangen, was zu trinken. Ja.
1: Kennst du jemanden, der schon mit elf getrunken hat?
0: Ähm, nein, ich kenne einige Fälle, die du mir erzählt hast.
1: Nee, aber aus deinem Umkreis. N
0: äh, nein, auf keinen Fall. Niemanden.
1: Das ist das Krasse an diesem Fall. ne? Also wenn der Schule auffällt, der kommt mit einer Fahne zur Schule ähm, und ist elf Jahre alt, dann weiß doch jeder, der was mit Elfjährigen zu tun hat, Alter, da läuft was ganz, ganz, ganz Böse schief. Ja, ja. Dass, dass ernsthaft ein Kind in dem Alter schon richtig Alkohol trinkt. Das, mal unabhängig davon, dass es für die körperliche Entwicklung ja massiv schädigend ist, für die gesamte Hirnentwicklung total für ein Teich ist. ja.
0: Ja klar, also ich finde es einfach eine unsägliche Vorstellung. Auch für einen Lehrer, eine Lehrerin in dieser Situation eine totale Überforderung, mhm. weil du bist doch in der naja, was ist das für eine Klasse? Vielleicht sechste Klasse maximal. Fünfte, sechste Klasse bist du noch nicht darauf vorbereitet im Unterricht einen betrunkenen Schüler sitzen zu haben. Krass. Äh, und du? Wann hast du das erste Mal was getrunken?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch so mit. Ich weiß, dass die Regel auch, wir kommen ja aus demselben selben trinkfesten Gebiet Deutschlands und dass auch bei uns die Regel relativ klar war für meine Eltern bis zur Konfirmation auf gar keinen Fall. Danach, na ja, kann man mal ein Auge zudrücken. Ich habe aber die Geschmacksnerven einer achtjährigen ich trinke bis heute lieber einen Kakao als einen Kaffee und ich trinke auch bis heute lieber eine Cola als ein Bier. Und wenn ich Bier bestelle, dann bestelle ich ihn wie damals, weil ich die Geschmacks nach meiner Achtjährigen habe. Und deshalb, ich, ich denke, es war auch so mit 16, 17, bestimmt auf den ersten Partys, aber tue ich mich nicht mehr genau.
0: Und man muss dazu sagen, du hast auch noch, wir haben es nie getestet, wahrscheinlich so ein dieses asiatische Gen, dass du Alkohol nicht gut verstoffwechseln kannst, ne? Nö. Na gut, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich, ähm, die bezieht sich nochmal auf ähm, die Susanne Winkler, beziehungsweise die Susanne Winklers dieser Welt und ich beziehe da auch die ähm, Jugendrichterinnen Maria mit ein. Was glaubst du, wie lange man diese Art von Job machen kann, ohne in den Burnout zu laufen. Glaubst du ernsthaft, dass man das 40 Berufsjahre machen kann mit Engagement und allem seinem professionellen Herzblut sich für wirklich schwere Fälle einsetzen kann, die ja nicht nach Schema F abzuarbeiten sind, die einen immer wieder enttäuschen und wo die Belohnungen wahrscheinlich auch eher seltener als häufiger sind?
1: Ja, glaube ich. Ich glaube, das geht. Ähm, ich habe die ersten 15, 16, 17 Jahre um ähm, und ich nehme sie jetzt nicht mit nach Hause, die Marvins, <lacht> aber ich mache das, was ich mache mit Engagement und Herzblut ähm, und es ist mir weder langweilig noch habe ich das Gefühl, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, okay, schon wieder ein Marvin heute. Nie. Und ähm, das liegt an einer Einstellung, die man zu jungen Menschen haben muss, wenn man das gerne machen will. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass auch das Jugendrecht, wie viele andere Bereiche des juristischen Arbeitens, aber auch des sozialarbeiterischen Arbeitens, etwas ist, wo man sagt, macht man fünf Jahre, danach muss man auch mal eine Weile was anderes machen, damit man ein bisschen, ähm, damit man ein bisschen ähm, Verschnaufspause hat, sozusagen in, in Involvement. Ähm, das muss jeder für sich selber wissen, wie viel er da so durchhält. Susanne Winkler hat das ihr ganzes Berufsleben gemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie ich die kennengelernt habe. Und die hat sich auch gut abzugrenzen verstanden. Also die hat ja jetzt auch nicht jeden mit nach Hause genommen. Und Marvin übrigens auch nicht. ne? Und die hat die hat auch nicht jeden an die Hand genommen. Aber da, wo es halt nötig war. Ich glaube auch, dass die ihre Ressourcen... Vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber ich glaube, dass sie das durchaus verteilt hat und sich überlegt hat für den Typen, der, ähm, der irgendwie in einer neunten Klasse Realschule ist und jetzt zweimal schwarz gefahren ist, da muss ich mir vielleicht auch nicht so Mühe geben ähm, und ich gucke lieber darauf, dass ich mir die Mühe da gebe, wo, wo sie auch wirklich äh, Früchte trägt. Also ich glaube, man kann das, ich glaube, man muss dafür besonders gestrickt sein, um das gut zu können und ich glaube, dass Menschen, die merken, dass sie das nicht gut können, oder nicht lange gut können, dann eben eine Zeit lang was anderes machen müssen. Und das würde ich auch nie jemandem vorwerfen. Denn ähm, kann auch echt nicht jeder eine Heißdüse sein und ist auch nicht immer gut. Also manchmal ist auch gut, mit professionellem Zurücktreten sich eine Fall von außen anzugucken und nicht immer in Medias Res zu sein. Ich, ich versuche ja auch, nicht immer mitzuleiden. Also ihr merkt, wenn ich meine Fälle erzähle, Ganz viele Leute schreiben uns immer, Klos im Halsfall, ähm, schon wieder Tränen in den Augen habt. Ähm, das sind ja auch Fälle, die einen wirklich rühren können und wo man denkt: Ja, Scheiße, so, so beschissen kann so ein Kinderleben auch laufen. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich das mache und da in der Sache arbeite, ähm, innerlich den Klos im Hals wegdrücken müsste. Dann könnte ich das auch nicht ewig machen. Aber man muss für sich selbst einen guten Modus finden, damit umzugehen und ähm, wenn man das kann, ist man da richtig aufgehoben.
0: Und was wäre im Hinblick auf… Ja, sowohl die Effektivität der Arbeit als auch vielleicht des eigenen Wohlbefindens eigentlich die bessere Strategie, das lange durchzuhalten. Ich mache jetzt mal zwei Kategorien auf und die, diese Gegenpole gibt es wahrscheinlich in der Form gar nicht, aber es gibt ja Strategien, wie man das sozusagen durchhält. Die eine Strategie ist, ganz viele ähm, professionelle Dinge zu lernen, wie man sich auch abgrenzt, wie man auch Grenzen zieht, ähm, wie man auch Techniken entwickelt, dass einem das nicht so nahe geht. Das ist das eine. Das wirkt dann aber an manchen Stellen auch immer so, ein. Äh, nein, das stimmt nicht. Das kann aber an einigen Stellen manchmal auch ein bisschen herzlos wirken, mhm. wenn dann Leute sagen, ja, ich habe jetzt aber auch äh, acht Stunden professionell gearbeitet und jetzt mache ich die Akte zu und jetzt äh, antworte ich auf deine Telefonanrufe, mein lieber Jugendlicher, auch nicht mehr, auch wenn ich weiß, dass du gerade ein riesiges Problem hast andere Strategie wäre, dass man sagt, zwei Jahre volle Power, Tag und Nacht erreichbar und dann aber mal zwei Jahre oder vier Jahre was anderes, um dann wieder Kraft zu haben, wieder alles zu geben, auch bis über eine gewisse Grenze hinaus, die man eigentlich nicht erwarten würde.
1: Mhm. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz individuelle Frage ist, wie man selber zu seinem Beruf steht und wie man ihn sieht und was man daran wichtig findet an seinem Beruf, je nachdem, was man so tut. Und dass die psychische Gesundheit, die man selber in seinem Beruf hat, auch ganz viel davon abhängt, wie man das selbst für sich framet. Also ein ganz anderes Beispiel. Dein Vater war Arzt, Landarzt. Der war immer für seine Patienten erreichbar. Der war immer telefonisch, Mitten in der Nacht, zumindest als da noch kein, kein Nachtdienst, kein Bereitschaftsdienst eingerichtet war, für jeden Idioten, der sagte, ne, ich habe so ein doofes Kratzen im Hals und jetzt kann ich gar nicht schlafen, weil es kratzt so, da hat er nie ins Telefon mitten in der Nacht gepaut, lass mich mit deinem Mist in Ruhe kommen, morgen in die Praxis, sondern ist dann mitten in der Nacht zu irgendeinem Patienten gefahren. Und damit hat der super gelebt, mit, diesem, mit dieser Auffassung davon, das gehört auch mit zu meinem Job und wenn ein Patient etwas hat, was eigentlich gar nicht wert wäre, nachts den Arzt rauszuklingeln, na, dann war es für ihn halt subjektiv so wichtig und dann, dann ist es das auch wert gewesen, da nachts rauszufahren. Ich habe das immer total bewundert an deinem Vater, weil das eine, echt eine Gelassenheit war, damit umzugehen, ähm, die, äh, die ich schon besonders fand und so üben, glaube ich, ganz viele Menschen ihren Job aus. Und ganz viele Menschen gehen nicht an eine Stechuhr und hauen da die Karte rein und sagen, und jetzt ist Schluss, weil jetzt ist der Job vorbei. Jeder, der seinen Job gerne macht, hat hoffentlich auch diese Erlebnisse, dass er bereit ist, mehr Dinge zu tun. Ähm, einfach, weil es dem Job gut tut und einem selbst auch, wenn man die richtigen Sachen tut. Das ist ja befriedigend.
0: Aber es gibt auch die anderen, die sagen, ich ähm, bin ab 6 Uhr eben nicht mehr erreichbar und ich hinterlasse auf meinem Anrufbeantworter die Nummer des Notdienstes. Ja. ja.
1: ja. Ich glaube, dass, ähm, wenn man einer von den anderen Menschen ist, ähm, so persönliche Pausen immer eine gute Wahl sind. Ich selber habe die auch gemacht. Nach vielen Jahren Jugendrecht zwei Jahre ins Justizministerium gegangen, um dort auch Jugendrecht zu machen, aber von einer ganz anderen Schiene. Und als ich da nach zwei Jahren weggegangen bin, haben die Kollegen gesagt, warum willst du denn echt zurück ans Amtsgericht? Willst du nicht im, vielleicht sogar bleiben, weiter im Ministerium arbeiten? ich habe gesagt, ich brauche so einen verpickelten Jugendlichen, der ey, alte zu mir sagt, das äh, ist echt wichtig, die brauche ich jetzt wieder.
0: Notfalls sage ich das zu dir. Blödmann. Okay. Danke. Ähm, haben wir noch etwas in der heutigen Folge zu sagen, zu berichten, anzukündigen?
1: Wir können noch sagen, dass wir in unserer nächsten Aufnahme äh, endlich mit einem Polizisten sprechen werden. Darüber. Wir haben schon einen Termin ausgemacht und ich freue mich total, dass das funktioniert und äh, klappt und dass wir uns endlich mit einem Polizisten, der auch was von Jugendsachbearbeitung versteht, nämlich davon, wie Polizisten mit jungen Menschen umgehen, die Straftaten begangen haben, uns da mal drüber unterhalten können, wie das aus der Sicht der Polizei so ist und wie das funktioniert. Das finde ich total spannend und ganz, ganz wichtig, dass wir das endlich mal tun.
0: Außerdem haben wir schon, glaube ich, vor zwei Folgen mal so ganz schwammig angekündigt. Wir arbeiten ja gerade parallel und auch daran liegt es so ein bisschen, dass wir gar nicht so viele Folgen veröffentlichen momentan. an einer Art Spin-Off ähm, in einer etwas anderen Rolle, aber schon in der gleichen Konstellation mit Gästen. Da reden wir auch über das Jugendstrafrecht. Mhm. Und da können wir vielleicht beim nächsten Mal auch schon eine Ankündigung machen, wo man vielleicht einen Link findet finden könnte, den man auch abonnieren könnte, wenn einen das Thema Jugendstrafrecht interessiert. Genau. Dann danke ich dir für heute und wir sprechen uns ganz hoffentlich ganz bald wieder, liebe Maria.
1: So in drei Minuten, wenn man die Kopfhörer oder in 30 Sekunden, wenn du das Pult ausgemacht hast. Und aber vielleicht ähm, hört ihr uns in ein paar Wochen wieder oder in ein paar Tagen mal schauen. Alles Gute da draußen.
0: Tschüss. Tschüss got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. I guess they won't. I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Them standing on their lives, living in justice.